0: Добро пожаловать и доброго времени суток. Вы слушаете дебютный выпуск подкаста Split Screen, еженедельного трансатлантического подкаста о видеоиграх, разделенного Атлантическим океаном так же, как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман, а с русского полушария, Павел. Привет! Каждую неделю по пятницам мы будем собираться обсуждать самые интересные игровые новости прошедшей недели, делиться впечатлениями об играх, в которые играем, и просто болтать по всем, что в голову взбредёт. А так как сейчас у нас первый выпуск, то, наверное, мы расскажем вообще, кто мы такие, с чего решили сделать подкаст и что нас связывает с видеоиграми. И я, думаю, я начну с рассказа о том, что вообще от игр получаю я и во что играл, во что люблю играть. Uh, я начал uh, свою геймерскую историю с uh, консоли, не консоли даже, наверное, компьютера ZX Spectrum и uh, продолжаю играть по сей день, uh, пройдя, наверное, все консоли, которые вышли, компьютеры, консоли, которые вышли с того момента, это конец, начала 90-х годов в России и uh, по данный момент. Соответственно, из игр я предпочитаю игры жанра, я всеядный и люблю игры жанра, наверное, РПГ экшн от первого лица. Всяческие независимые проекты вообще в играх ценю больше артистическую, сюжетную сторону, нежели и графическую. Я и этим, наверное, как раз отличаюсь от Павла, которого слегка mm -hmm. другие предпочтения, но тем не менее люблю поиграть и в красивые мейнстримовые такие прямо AAA -а -а проекты Я ими тоже не их не чураюсь и очень люблю поиграть. Вот. Павел, mm -hmm. что ты скажешь? Что ты можешь сказать по своим игровым? Я
1: ушел в воспоминания Простение. после разговора о Спектруме. Теперь я все еще перематываю пленку с игрой. Ну да. Не... Ну да, начало, -начало точно в, в Спектруме. Да. Потом мы пошли, да, потом 8-бит, потом все остальное. Сейчас жду PlayStation 5. Сейчас
0: ждать еще и ждать. Да, PlayStation 5, который тут сложно. Ну, наверное, нам еще надо сказать, что я нахожусь в США, Павел в России. Вот почему мы решили, собственно, начать этот подкаст. с тем, что, мне кажется, у нас будет достаточно интересный шанс обсудить современные новости современных современной игровой индустрии с двух, так сказать, позиций. Хотя я сам родился, родился в России, но сейчас mm -hmm. волею судеб нахожусь э, в США, и тут, конечно, под, игры воспринимаются по-другому. Культура потребления игр другая, нежели в России. И тут свои фишки и там, и там. И вот, мне кажется, их будет интересно посмотреть, поделиться взглядами на то, что вообще как происходит, как люди относятся, во что играют, mm -hmm. и все такое. В принципе... Посмотрим. Да, от подкаста как раз, я думаю, мы сами ожидаем того, чтобы просто а, надоело уже, конечно, просто потреблять контент, захотелось, наверное, сделать что-то свое, поделиться mm -hmm. какими-то своими мыслями, а, потому что опыта хватает, и знакомство с видеоиграми у нас началось давно-давно, поэтому а, вот так вот как-то пытаемся что-то такое сделать. Новый год, новый yeah. подкаст, поэтому э, посмотрим. 20 -20 в 2020
1: плане... закончился. Можно начинать.
0: <laughs> да, наконец-то. Крис закончился 2020. 2021 пока вроде ничего особо хорошего тоже не было, но посмотрим. И в подкасте мы хотим обсуждать новости, то, что вот еженедельные новости, что у нас самое интересное происходит. Естественно, и интересно для нас тут все не обхватить, так как играем мы в основном на консолях, и в частности на PlayStation, mm -hmm. консолях от Sony. Но... Не, то есть не чураемся консолей от Nintendo или Xbox да, и, и ПК и все такое, но, скорее всего, наверное, у нас будет, будем больше, да, уделять внимание как раз-таки консолям, новостям и все такое, но тем, вот тем не менее. Точно, да. Вот, и, естественно, нам тоже будет интересно обсудить, во что мы играли, играем в данный момент, какие-то там наши впечатления об их играх, что хорошего, что плохого, какие-то посоветы, может быть, какие-то обзоры, когда игры будут выходить новые, или даже, в принципе, старые, что поиграли, если что-то чем интересно поделиться, рассказать, то это мы тоже будем стараться здесь все рассказывать. И, кстати, если вам интересно более узнать, наверное, наши вкусы, то в конце этого выпуска мы э, поделимся своими ТОП-5, игр за 2020 год, и если вам интересно, то как раз вот там послушаете, что нам лично больше всего понравилось в играх в 2020 году, это вот после того, как мы разделаемся с новостями, и эта неделя по новостям получилась достаточно такая весомая, так что тут будет о чем поговорить, так что, Павел, если тебе что-нибудь есть добавить, пожелания, пожелания э, ну. предложения... В доброе плавание, Роман. <свят> доброе плавание? что, да? будем приступать, не будем затягивать с вступлениями и будем приступать давай, уже давай, так, сказать, к новостям, да? Так, ну как я сказал, пора, новостей, пора. новостей у нас накопилось за эту неделю достаточно много. Угу. И э, новость недели, одна главная, как э, мне показалось, э, она такая, то есть начнем с новости недели. Итак. В понедельник, 11 января, на сайте starwars.com было объявлено, что все игры, так или иначе связанные с брендом Lucasfilm, теперь будут выпускаться под единой маркой Lucasfilm Games. И хотя связь этого заявления со вселенной Звездных войн очевидна, первой игрой, анонсированной под новый лейбл, оказалась игра по мотивам фильмов об Индиане Джонсе. Игра разрабатывается командой Machine Games, известной по последним двум частям серии Wolfenstein. А в качестве исполнительного продюсера выступит небезызвестный Тодд Хауард, глава Bethesda Game Studios. А насколько я помню, с 2013 года вроде бы у Electronic Arts была эксклюзивная какая-то там... договоренность с кем-то, с Disney или с кем-то, что вроде все игры разрабатывали по и разрабатывали все игры по Звездным войнам именно как раз таки Electronic Arts. Mm -hmm. yeah? И это, да, да. Сейчас это все либо расширится, что и другие компании. Ну да, как уже тут последующие последующей новости мы увидим, что это все расширяется, но и, я думаю, электроникарс, наверное, отойдут от э, делания именно игр всех под звездных войны. Поэтому кто-то тут. Ну
1: это точно плюс, точно плюс, что если только если только они делают, то это никто другой больше не делает. Них, по мне кажется, просто нет никакой здоровой конкуренции. Да. И делаем, как и делаем, не все равно контракт получается на это время. А если и Ubisoft подключится, тогда будет вообще доброе
0: разнообразие, какое то может появиться. Uh, ну они вот что они, они делали это Battlefront, да, Battlefront, uh, Jedi Fallen Order, Lego вот самое, все наверное, игры. Это да? самое
1: лучшее, что, что случилось за последнее время со Звездными войнами, это uh, Fallen Order.
0: Да, Battlefront. Squadrons
1: там... я не играл, поэтому. А, это да, 3 4 3. 4.
0: Да, скорость ну Скодерс, кстати, нормальный, да. Хорошая, в принципе, игра получилась достаточно, э, как космосимулятор. Такого, в принципе, yeah. давно не было во вселенной. Кроме, кроме режимов в Battlefront'е во вселенной больше Звездных войн не было давненько уже этих леталок симуляторных, поэтому тут они как бы нормально... А VR
1: можно на, на консоли или, или только на ПК? А
0: нет, на PlayStation VR он есть, да. Есть я, правда не играл. При... Я не VR, играл да. в PlayStation VR. Но она, игра сделана именно как раз под VR. Там, я думаю, она раскрывается mm -hmm. полностью. самый Потому что в обычном плоском варианте она мне понравилась, но не настолько она такая, мне показалась немножко скучноватая. Но, в принципе, она и не в полную стоимость. Она стоила на выходе вроде 40 долларов. И, в mm -hmm. принципе, если у тебя есть VR, 40 долларов, то там, как раз, кажется, можно получить достаточно впечатлений. Там есть нормальная сюжетная компания в принципе. И в мультиплеере потом там все это раскроется еще, еще лучше. Так, так что mm -hmm. там, там есть что поиграть. Uh, ну, подожди, а что ты думаешь насчет Индиана Джонс, кстати, новой игры?
1: Индиана Джонс? У меня какие-то смешанные на самом деле. Такое ощущение, что так, все, Uncharted закончился. Теперь мы можем наконец-то выпускать что-то свое. Том Рейдер вроде как закончился, или по крайней мере на какую-то паузу. И теперь может Индиана Джонс вернуться. Так что, ну, я все время на самом деле рад, я только рад, когда выходит такого рода игры. Если сделают как, как надо, то будет, конечно, вообще здорово.
0: Я только за. А как тебе... как тебе то, что это Machine Games?
1: не знаю, какой-то неочевидный выбор, но мне кажется, какое-то время последнее, в принципе, все выборы неочевидные оказываются каким-то хорошим, то есть инсомния как-то неожиданно сделал spider который теперь все любят, и Ghost of Tsushima сделали кто-то? Stacker Панч, который тоже, казалось бы, никогда не делали ни Open World, ни тем более какие-то исторические игры, и тоже отлично все сработало, поэтому если, если какая-то неизвестная компания делает какую-то большую франшизу или что-то, делать необычное для себя, там я только за. Мне кажется, всегда есть какой-то интересный вариант
0: развития событий. Ну, машин games неизвестными то их, может... ну в то они себя достаточно сильно зарекомендовали на самом деле. Так я что... кто этого не знал, то есть у меня единство, а ну да все у да.
1: да. знание с машин games только Ульфенштейн, больше ничего, Все.
0: Ну это, ну, это, кстати, нормально все равно. Они себя там показали хорошо, и думаю, если будет Индиана Джонса, то придется, наверное, все-таки от третьего лица, а Индиана Джонса от первого лица, я думаю, не будет.
1: Вопрос, где он выйдет? Будет ли он сразу доступен на PlayStation или будет каким-то эксклюзивом, полуэксклюзивом? Как-то да. Да, так как у
0: нас что, Machine Games принадлежат Zenimax, Zenimax принадлежит Microsoft, и... Исполнительный продюсер у Индиана Джонс Тодд Хауэрд, который глава беседы, да? Поэтому там как бы контора вся под надо брать, но... надо брать Xbox. Ну это, ну да, точно, по крайней мере в, что, в Game Pass она пойдет точно сразу на выходе и... Ну, и сейчас, если мы если видите, она что...
1: выходит, Роман, если она выходит, mm -hmm. она получает только десятки какие-нибудь 9 МДВД, сумасшедшие рейтинги
0: но она только на Xbox. Что, надо типа брать Xbox ради Индиана Джонс? Ну нет, ради Индиана Джонс я бы не стал, наверное, брать Xbox. Но лучшее, то есть это прямо на уровне
1: фильмов, как первые два фильма, только в одном, только игра. Играется лучше, чем Uncharted и прямо...
0: <къех> Играется лучше, чем Uncharted? Да. Серьезно, <сёздный рэд> наверное. Ну не, я, блин, Диана Джонс для меня не настолько прямо какая-то сочная Да, Мне кажется, все, что можно получить от Диана Джонс, в принципе, уже было получено от Uncharted, плюс mm -hmm. Tomb Raider. Это да. Но, ну, видишь, пока что непонятно, что там вообще будет с выходом игр от Bethesda и от этих всех э, компаний после этой сделки с Microsoft, пока же непонятно, будут какие-то эксклюзивы, то есть там э, Deathloop, да, вот это все, оно же заявлено как эксклюзивы Sony, и у них будет э, все эти, они же как бы, э, договоры -то, договора mm -hmm, уже были заключены. Да. да, то, что было ранее. Да, потом посмотрим, куда они там будут уходить, будут ли они... Почему-то мне кажется, что они не будут их эксклюзивно держать на Xbox, потому что... Даже на
1: месяц на какой-нибудь там,
0: Exclusive Access только на Xbox. Смотри, а им же будет клево сделать, то есть им сказать, например, вы можете ее получить в первый день в Game Pass за там, сколько там стоит, 10 долларов, да? Mm -hmm. Либо покупайте ее, на PlayStation 5 за 70. <laughs> то есть как бы тут mm -hmm. такой mm -hmm. вариант, они как бы этим очень грамотно, мне кажется, могут народ как раз стянуть к себе туда, то есть как бы вот сыграть на такой какой-то интересный рекламный ход, что типа как раз продвинуть геймпас, а мне кажется, они ставят самую большую сейчас э, ставку ну, на Если будет
1: настолько все, настолько же все круто, насколько они как бы хотят это сделать, то покупка Xbox а уже не смотрится такой уж далекой идеей.
0: Ну, да, если еще иметь в виду, что что там дальше будет, когда начнут все эти их скупленные студии, начнут э, выдавать игры которых mm -hmm. сейчас нет у Xbox, но там же все куется, Когда вот сейчас накуют, вот тогда будет, тогда будет интересный наверное, разговор, потому что на данный -то момент тут все понятно между Xbox и PlayStation. Понятно, что выбирать. Если хочешь играть прямо сейчас в Next Gen, то, конечно, PlayStation mm -hmm. вариант э, очевидный. А вот дальше что там будет, когда игры начнут подходить? Да и просто они даже будут уже объявляться, что, что вообще там делают? Так что это будет интересно. Ну, посмотрим. Но ну, машин Games, как бы мне эта контора интересная, мне интересно, как они подадут и Индиану и что там Тодд Хауэрд, который ответственный за что он там, за вот как раз Фоллаута, да, за эти Skyrim mean. и все такое. Mm -hmm. Посмотрим, mm -hmm. что он там принесет. Так, yeah. но... Но на этом новости, связанные с Lucasfilm Games, не закончились, и в среду 13 января было объявлено, что Ubisoft Начинает сотрудничество с Lucasfilm Games и уже ведет разработку новой сюжетной игры с открытым миром во вселенной Звездных Войн. Игрой занимается студия Massive Entertainment, создатели серии The Division. Что, думаешь, по этому поводу?
1: Massive, они же, получается, не Ubisoft. Или, или они, как они, я не очень понимаю этих ребят, как они работают с Ubisoft. Они ведь когда да. отдельная студия работает сейчас... Они паблишинг делают, получается?
0: не нет, нет, нет. Они, они, они... Сколько я понимаю, они, они все называются Ubisoft Massive. У них прямо так называется Ubisoft Massive. Это им принадлежащая а -а -а. студия. Которая вот... Не знаю, правда, делали они что-то до Division, mm -hmm. но я не удивлюсь, если что. Они были созданы как раз под Division. И вот они делали первую, вторую. И теперь делают, вот смотри-ка, «Звездные войны», причем еще и в вот открытом мире сюжетную ну, наверное,
1: если из всех студий всех студий Ubisoft, ну, если открытый мир и звездный войны, то, в принципе, норм, мне кажется, массив. Мне кажется, мне бы интересно было бы заценить, что это такое. Потому что раньше бы я бы сказал, да, вообще, Ubisoft делает какой-нибудь Звездные войны Open World, вау. В последние годы я как-то очень охладел Ubisoft, начиная... Потому что в последних Ассасинов я уже не играл. Получается Origins, Odyssey и сейчас Valhalla. Я попробовал Origins, не пошло. Я, и все эти сравниваются, Ну, то же самое сейчас идет. Поэтому каких-то новых серий для себя я не
0: вижу. А старые какие-то, они, мне кажется, испортились для меня лично. Мне интересно, вот я думаю, смотри, Division, да, она же была чисто шутер, там же все были стрелялки, mm -hmm. там не было никаких этих... Соответственно, может быть такое, что эта новая игра будет <coughs> не, не джедайская, то есть там как раз будет какой-нибудь главный персонаж не джедай, а именно что-нибудь Стрелятельно. Мне кажется,
1: так и будет. Мне кажется, так и будет. Мне кажется, это будет как какой-нибудь uh, Republic Command Только в открытом мире. Может, какие -нибудь... вообще тактические будут, будут подходы. Интересно, на самом деле, если так будет.
0: Да, то есть, если Дж... по логике. Джедаев хватит. Ну, Джедай fallen order явно будет сиквел, да, его, скорее всего, уже ну, делают. Да. Соответственно, если они джедаев отдадут, оставят у Electronic Arts, пусть они там делают mm -hmm. джедаев, мечи mm -hmm. такое, mm -hmm. а вот эти Massive, они будут делать что-то более в другую сторону, то есть, какой-нибудь более, там, mm -hmm. не знаю, какие-нибудь... Более Rogue э... One? Да, да-да, что да, нибудь типа такого. Типа перестрелки, не знаю, может, какие-нибудь полёты. Мандалориум? Да-да-да, вот это, кстати, у них, в принципе, много тут потенциала-то на самом деле. Сюжетная игра с открытым миром, вселенная звёздов. Такого уже, кстати, не было, да? Такой игры-то вообще никогда не было. Только Knights of the Old Republic, mm -hmm. это, но это RPG, там как бы mm -hmm, никто не то немножко... Не совсем. А здесь, если грубо говоря, какой-нибудь типа что, Assassin's Creed, все вселенные Звездных Войн? Ну да, что, Ubisoft, у них рука набита, в принципе, у них там формула, <laughs> формула уже годами выверенная, как делать open world. Mm -hmm. На самом деле, они, наверное, могут даже сделать что-то такое не особо оригинальная, то есть в плане каких-нибудь там систем не будут придумывать велосипед, а просто э, попытаются сыграть на том, что это наконец-то большая игра во вселенной Звездных Войн, Open World и все такое.
2: Mm
0: -hmm. Чего как бы никогда не было. И, в принципе, они, наверное, я не удивлюсь, если они как раз поставят, поставят э, ставку на то, чтобы за зацепить вот этим. Скоро увидим? Надеюсь. Бы, ну, скоро-то, наверное,
1: скоро-то, мне кажется. Хотя бы какую-то информацию по как ней скоро
0: получить. Года три, наверное, спустя она выйдет, мне кажется. Если она еще open. Но хотя Ubisoft делают же, блин, они же их клепают вообще быстро. В принципе, может, два года. да да слухи сегодня, игра завтра. Ну так это что, Ubisoft не привыкать. Выпускаем на Open World каждый год по несколько штук. Какая пауза
1: была между Division 1 и Division
2: 2?
0: Три, наверное, года.
1: Division 2,
0: последний Division? 18-м, я думаю. Нет, подожди, нет. Division 2 вышла в 19-м. Division 2 вышла в 19-м. Та вышла в 17-м. Два года? Ну, уже это сколько я
1: помню, я уже не помню. Мне кажется, это быстрее будет, чем
0: через три года. Ну вот, тем не менее, да, какая-то движуха. Ну, мне интересно, кстати, вот Лукас Lucasfilm Games, да, то есть, понятно, Indiana Джонс объявили... Звездные войны, само собой. А что там дальше? Вот там же еще что еще было у Lucas Arts, Lucasfilm? У них были всякие квесты, да, там. Квесты. Но с этими квестами давно-давно ничего не слышно. Неужели думаешь, они будут возвращать? Там Monkey Island, Full Throttle. Помимо ремастеров, именно думаешь, как продолжение серии? Ну да, что-нибудь начнут туда
1: копать. Ха, интересно. Блин, было очень, можно, очень, очень, очень. Пока, пока вообще кажется, что это невозможно. Ну, как бы в плане, что фу, вряд ли урода та полезет. Но в последнее время выходят такие игры, что веришь, что все может произойти. Хм. Ну, если да. в то
0: лука то вышло, то можно представить, что выйдет новый Макиен. Просто, ну, явно, скорее всего, он не будет, наверное, квестом, потому что, что, кому сейчас уже сейчас особо квесты, мне кажется, особо никому не нужны. Хотя, черт узнает, если а совершенно.
1: придумывают новую
0: новую концепцию квеста. Так, как ты никогда раньше не видел. Ну, если только они возьмут, как бы, вселенную, там, не знаю, торговую марку, что-то придумают какую-то новую игру во вселенной, там Ну, фиг знает, на самом деле. Естественно, Звездные войны это у них самое самое, так сказать, на поверхности, что самая легкая. Индиану Джонса выкопали. Ну, Диана Джонс, кстати, будет фильм же, да, фильм новый будет. Он же. То таки Будь ему или нет? Нет, он уже. Он И его. Точно подтвердили. Спилберг, насколько я знаю, снимает Спилберг. Э -э Гаррисон на месте. Блин, вот это плохо, на самом деле, мне кажется. Все уже, дайте, дайте, отпустите. Отпустите,
1: дайте новым людям уже что-нибудь. Просто ну, возьмите другое лицо. Шая, лобав.
0: Верните шаю. Дайте уже отдохнуть человеку. Кажется, нам тут, тут, тут логично, что игра, наверное, как раз под фильм где-нибудь там. То, где -то есть, а как думаешь, тут... если
1: там будет э, э, старый Гаррисон в фильме, а это как бы ну, без вариантов, то и в игре он будет старым?
0: Не-не, игра там, мне кажется, как раз будет какая-нибудь там предыстория. Одно из лучших приключений. Забыл упомянуть. Ну, нет, точно, наверное, не старый Гарри. Ладно, идем дальше. Смотрим. Так, да, ну что, следующая новость. Во время видеопрезентации Sony на выставке Consumer Electronics Show 2021, начавшись 11 января, особо зоркими зрителями был замечен блок текста, появившийся на экране буквально на несколько секунд и содержавший в себе сроки выхода сразу нескольких горячо ожидаемых игр для консоли PlayStation 5. Вот какой это был список. Так, давай тут по, по порядочку. Первым на списке идет игра Returnal которая выйдет 19 марта этого года. Да, это единственная игра, кстати, в списке, которая вот прямо с датой выхода, тут, походу, все уже железно, ничего не будет меняться. Это, 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 это создатель Dead Space? Не не не, не не не. Returnal — это... Это экшен который... от создателя, от компании, которая мне очень нравится, компании Housemark. А, разработчик, Хаусмарк, которые ответственны за вот как раз Super Stardust, Dead mm -hmm, Nation, mm -hmm. Resogun, mm -hmm. Alienation, Next а, mm -hmm, вот Next это. Ma да. okay. То есть это, короче, люди, набившие руку вот на таких аркадных очень крутых экшенах которые они просто делали годами, там все, блин, идеальное управление, идеальный баланс, э, все вот эти, короче, штуки, мне они очень нравятся, и вот это будет их первая игра, которая, я так понимаю, более с большим бюджетом, то есть она будет и стоить full э, прайс, да, 70 долларов, а, и, походу, делал в нее буха на денег, но тут, кстати, интересный момент, что они же разрабатывали, это, эта контора они разрабатывали после, какая у них там была последняя игра, у них была Next, Next Machina, а потом Next у них была еще... Нет, у них еще была игра Matterfall, Который и вот Точно. Next, Next Makina и Metrofall они что-то там не очень продались. Хотя вроде. Ну, у Next Makena э, критики ее приняли нормально, а Metrofall что-то как-то так. Они продались не очень, и они и они какое-то время разрабатывали э, какой-то шутер, а чуть ли Battle Royale. Шутер, как-то назывался, Storm, Storm Riders, что такое, Storm Landers, Storm Riders, они его разрабатывали, разрабатывали, но я так понял, они просто опоздали ну, к, к, к обеду, <laughs> и там уже появились Fortnite, появились эти PUBG и все такое, и они, я не удивлюсь, если они эту игру просто взяли и переделали в Returnal. То есть они взяли какие-то там assets, что они там, что они там сделали, какие-то движок, не знаю, там какие-то игровые приемы. И они как бы это все отбросили, вот эту всю, что они задумывали, там, Battle Royale, мультиплеер, и просто сделали вот этот вот экшен. Это будет, по ходу, дела, первый, вообще какой-то первый AAA uh, rogue light action.
1: Так, сразу мимо. <laughs> Я о, сразу... oh, rogue, окей. Okay. Идем дальше. Нет, ну вот, нет, подожди, а а ну две вот две это интересно, две... ага. я видел трейлер, я сейчас вспомнил, потому что когда ты мне рассказывал, что это Housemarque, я сразу вспомнил трейлер, и этот баланс между таким реальным сюжет, большим уже бюджетом и акшеном на, на уровне вот прямо грани реакции... Я... Какие еще игры были? Doom только получается. Вот Doom, да. У меня,
0: кстати, я смотрел последний трейлер, и мне сразу почему-то в, э, в голову приходит Doom, потому что то, что я вижу, тут как будто бы все что-то в динамике, все двигаешься, mm -hmm. двигаешься, какая-то куча, mm -hmm. куча bullet hell, куча патронов на тебя летит, э, mm -hmm. оружие, все берешь на ходу, что-то меняешь, подвигаешь. Это, это круто. Housemarque so, это, это умеют, они это умеют. Правда, они пока что нам это показывали только в двухмерном, да. В трехмерной плоскости. Но вот они умеют. Но Doom они... показал, что это можно сделать в трехмерной. Да. И
1: поэтому, мне кажется, они... можно ожидать каких-нибудь...
0: И... Вопрос только, продастся ли это за 70 долларов. Вот это вот вопрос. Потому вот что, это... потому что если, если у них вот эта игра не выстрелит, то, блин, этой студии придется сложно. Потому что у них не было... Последние две игры продались не очень. А если эта игра вот не, не уходит... Она же эксклюзивная, для PlayStation 5, на PlayStation 4 ее нету не будет. Она эксклюзив за 70 долларов. А, так она уже 19 марта,
1: это уже достаточно скоро. это я хочу, вот, я
0: хочу, я ее хочу взять на выходе, я хочу поиграть. Все, потому, day что, One
1: выход... ты покупаешь, все.
0: Да, да, да. Это я, Нет. особенно okay, последний okay. трейлер мне как бы вообще зашел, мне интересно, то есть я люблю побомбить такие штуки, там посмотреть, что за платина. У меня платина как раз была в Резогане, который которая у меня любимая игра от них, Rezo Gun. И Uh, мне очень интересно, но вообще как бы в общем смысле, мне, конечно, немножко за них боязно, что за 70 долларов народ пойдет ли покупать roguelite шутер? Как бы он выглядит, на самом деле, если так посмотреть, так он-то вроде, как бы клево, там какие-то инопланетяне, световые эффекты, но
1: да, Выглядит очень приятно. Чувствуется, что уже там бюджет. Кстати,
0: вопрос сходу. Ты знаешь разницу между Light и roguelike?
1: Я так понимаю, меньше, как, меньше напор на grind. Как я это понимаю.
0: Нет, кстати, очень просто rogue-like это игра, которая. То так также игр... известны, как рогалик. Да, это же известно как рогалики. Это когда, то есть, ты начинаешь забег, то есть начинаешь uh -huh. сессию, играешь, играешь, умираешь, и все скидывается uh -huh. на ноль. Uh -huh. А, то есть, например, игры типа вот, что там, FTL, um, binding of Isaac. -то, то, то есть ты к нулю возвращаешься. Uh -huh. А Rogue Light это то, где ты играешь за, за бег и умираешь, и у тебя что-то все равно сохраняется. Mm -hmm. okay. То есть, например, Rogue Legacy. Это so Hades? Это Rogue -like или Rogue Light? Я думаю, скорее всего, Rogue. Я не играл в нее поэтому, но я думаю, что это Rogue Light. Потому что Rogue Light они обычно более же как бы такие... Ну, это, это я могу понять, да. Да, и как бы у них как... легче. То есть там чувствуешь какую-то прогресс, все такое, а Roblox -like, mm -hmm. тебя скидывает вообще на ноль. То есть у тебя, по сути, остается только твой собственный какой-то опыт, и ты там потом уже думаешь. Дальше, идем. Потом да. дальше. дальше. По, списку был? по списку. Дальше. Прагмата. Это что? Выйдет теперь в 2023 году, хотя ранее она была заведена в 2022 год. Это игра, которая была показана самой первой презентации PlayStation 5, которая где-то там в космосе что-то кто-то летает, какой-то э, космонавт э, э, с космоса падает на Землю. Девочка там какая-то стоит. Это ее разрабатывает капком. Там у нее костюм, похожий, на Dead Space был. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вначале mm -hmm. еще подумал, что это Dead Space, а потом сказал что это прагмата от капком. Вот. Она была заявлена раньше на, на 22-й, сейчас это вот 23-й. Угу. Дальше, okay. дальше Solar Ash, июнь 21 -го. Это следующая игра от э, создателей Hyper Light Drifter. Я
2: mm -hmm. тоже интересно. показывали. То В это том же жанре
0: же... она или? Там что-то, кстати, да, вроде как. Там же то же самое, что Hyper Light Drifter, только трехмерный, я сколько понял. Mm -hmm. Интересно. По трейлеру. Okay. Отлично оставила у
1: них прямо вообще, по крайней мере Hyper mm -hmm. Light Drifter.
0: Да, да. Тут интересно будет смотреть. Дальше. Кена, Bridge of Spirits. Март 21 mm -hmm. То есть, уже скоро. Это, это что-то тоже было там какие-то какие джунгли, девочка.
1: Это мне интересно. Показывали. Мне на удивление оно, оно, это какое-то первое, мне, по крайней мере, патрулировое ощущение, что это э, вот как-то на уровне нового Ratchet Кланг, где ты смотришь, и ощущение, что ты играешь уже в полноценный CG-мультик. И вот тут у меня ощущение такое же было. Что ты смотришь, и игра выглядит очень уже сочно, где глубоко. И вот прямо чувствуется что вот они, мышцы next gen в работе.
0: Да, там какие-то были какие-то. Какие интересно мне. Какие-то покемоны там тоже, да, что-то такое. Что помню, да. Да, да, да. да что-то такое что что типа... милое, милое было, да? Угу, угу. Ну, блин, март 21-го это уже тоже, блин, наносит. Очень да. скоро. Ты прямо но, здесь... но видишь, без даты пока. Хотя вот у returnal да. в марте есть дата, а вот этой нету. Угу. Ну, посмотрим, может, перенесут. Так, дальше идет Стрей. Э, октябрь 21. Стрей mm -hmm. это то, что был трейлер, где там что-то кошка. Какой-то киберпанк, mm -hmm. какие-то роботы, мир с роботами да. и
1: кошка. Красиво выглядела, я помню. Интересно.
0: Но нам, мы про нее ничего не знаем, кроме вот этого трейлера. Ничего про нее не Визуально, было
1: сказано. Да, да.
0: Но октябрь 21. -го. Дальше. Также, октябрь 21, это Ghost Wire Tokyo. Mm -hmm.
2: Это вот это... то, что вот этих, как они называют, которые within.
0: делали Evil Within, да, шинзимиками. Mm -hmm. Вот э, это их игра, которая тоже не очень понятно, что там, как это будет все сделано. Какой-то там вроде как бы и хоррор, ну какой-то он весь какой-то цветастый, там какой-то вроде и экшен. Что такое? Но вот октябрь 21-го под Хэллоуин.
1: Уже недолго, достаточно скоро увидим.
0: Да, но ну, надеюсь, расскажут нам побольше, как это вообще все будет играться и что-то такое. Так, э, следующее в списке. Little Devil Inside. Июль 21 -го. Это, кстати, мне интересно. Это тоже она была, опять же, на этой же той же презентации. Там что-то непонятное. Это как бы игра какая-то. Она из Кикстартера, кучу лет назад была э, проспонсирована и что-то делали, делали. Она пропадала, появлялась, пропадала, появлялась. И вроде сейчас вот она должна выйти наконец-то. Там какой-то от третьего лица какой-то adventure в каком-то непонятном мире что то с юмором. Она мне по трейлеру понравилась. Там uh -huh. какой-то дядька такой похожий на персонажа главного персонажа Death Stranding чем-то. Ходит что-то uh -huh. что с какими-то монстрами, разбирается, куда-то ходит. Ну, не, не, я так понял, не совсем экшен, а, больше на adventure, но вот это мне интересно. Визуально она мне запомнилась, то есть я как бы сейчас могу представить, как она выглядела. Ты, ты вообще не помнишь, да? Нет, вообще ноль. Вообще ноль, да. Но, тем не менее, июль 21 летом, то есть окей. Дальше. Project Athia. Uh
2: -huh.
0: Январь О, это, 22 это, это,
1: это, это же от Square Enix, Да.
0: Это да, этот Square Enix они показывали там ее что-то тоже типа трейлером, аля Next Gen там все такое,
2: mm
0: -hmm. какая-то там главная героиня, девушка тоже какие-то там. Аля что-то кстати на Tomb Raider похоже, да? Было? У меня было ощущение, что это
1: опять продолжение вот этой вот истории с Демкой, которая была какое-то время назад, где
0: начинается в,
1: а, в храме ну, все.
0: Демка Unreal Unreal Engine 5, да?
1: Не -не, не 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 до этого еще была, до этого это еще до, до Final Fantasy 15. Называлась, эм, Сейчас не вспомню... Э, в общем, начинается все в храме, где заходят мужики, с калашников расстреливают каких-то магов, маги останавливают пули, э, потом девушка убегает от, от, оттуда. В общем, и в конце прилетает дракон, и, в общем, и все выносит ее. Все ну, очень красиво. И все очень, все очень мощно выглядит. И визуально как-то мне очень-очень напомнило, я подозреваю, что это все та же история, просто идет сколько там уже лет. Хм,
0: нет, что-то я такое не понимаю, но посмотрим. И Январь 22-го, то есть через год. 20-го, через год, ну год это немного тоже. Ну да, это, кстати, достаточно, это все достаточно близко. Вот тут все игры в этом списке, кроме вот Прагмата, они все, кроме Прагмата, да, и вот этой вот Эфия, они все в 21-м. И вот оставшиеся две игры в списке это Hitman 3 январь 21. -го. Но это, это так и есть, да, он же что-то уже выходит совсем тут на днях.
1: Да, да, он уже там везде уже предзаказ можно сделать все, все, все. Есть, вот, -то вот. Это
0: уже. То есть он тут в этом списке как раз январь 21, все это правда, значит, да. И последний это Horizon, Forbidden West, предложение Horizon, тут просто написано 21 год. Ну, что, в принципе, наверное, так и есть.
2: Mm -hmm.
1: Но, по-моему, она... это уже чуть, чуть ли не, не, не открыто не говорилось, нет, что она где-то уже совсем рядом.
0: А, не знаю, как-то особо за ней не слежу, потому что мне...
1: Называется демка Agnes Philosophy. Вот она. 8 лет назад вышла. Final Fantasy Real-Time Tech Demo.
0: Есть... А к чему она была приурочена?
1: Не к чему. Просто к дем... как демка движка, насколько я знаю. Mm. Luminous, Luminous Production. Это... Поэтому это те же ребята. Mm -hmm. Luminous Engine у них есть, на котором это все и строится. В общем, так. Интересно. Как-то очень такой получается, наверное, долгострой какой-то
0: очень. Ну, вот, Ладно, да. Идем дальше. да. Так что вот такие игры, да, тут, в принципе, ну, интересно, хотя, не знаю, может, что-то переложить, вперед, но мне из этого, в принципе, пока что интересно, естественно, Returnal, потому что он самый такой тут. Да, Буду маленьких
1: покемонов выращивать.
0: Окей, так, идем дальше по новостям. CD Project Red продолжает отдуваться за Киберпанк 2077. Компания выпустила видео, в котором один из ее основателей извинился и объяснил, почему игра вышла в таком непотребном виде на консолях прошлого поколения. Также был показан план работы над Cyberpunk 2077 вплоть до 2022 года и заявлено, что горячо ожидаемый патч для консолей нового поколения выйдет не раньше второй половины текущего года.
1: Вот это самая, самая жопа, потому что я думал, выйдет в марте где-нибудь, в апреле может быть патч для нового поколения. А думаю, они, я думаю,
0: они тоже так думали.
2: Пока я не потому что
1: полгода так-то это же вообще столько времени. Ну он, я посмотрел это видео. Ты не смотрел, нет? Подожди, давай сначала. Играл ли ты в Cyberpunk? Как бы ты... Вернее, я играл. Я сейчас у него играю. Сколько у тебя
0: наиграно? Наиграно у меня, наверное, часов, я бы сказал, наверное, 30.
1: О, так это уже достаточно
0: вообще. И что?
1: Как у тебя ситуация по... Так. Ну, я 6, то есть 6, я начинал, я
0: начинал играть на PlayStation 4 Pro. Uh -huh. Там она мне показалась окей но как бы там были какие-то... Что-то она подтормаживала, что-то там... Под... Особенно меня поразили там подгрузки, то есть вот то, что подгружается. То есть ты выходишь на улицу, и там подгружаются текстуры, подгружаются какие-то там машины там, и выезжают, как появляются на дороге. Вот это меня больше всего покоробило. То есть там FPS как бы провисал, не провисал. Это я вообще просто не особо... То есть это, это постоянно
1: внимание. было не то, что ты там как бы подождал, пока игра все там типа погрузилась, поехал, все стало хорошо. Или ты постоянно, и ты, то есть ты постоянно едешь, и оно постоянно, постоянно, постоянно. Ну да, да, да. То есть я даже,
0: я даже, даже что-то удалил с жесткого диска игры, потом сделал там в safe mode, включил приставку, сделал что-то rebuilding database, чтобы чтобы то есть отключил там какие-то короче эффекты в меню там что-то типа chromatic aberration, motion все это отключил. И в принципе она нормальна. Но mm -hmm. когда я перепрыгнул на нее на PlayStation 5, то я, блин, просто офигел, потому что 60 кадров в секунду, раз, потом как картинка mm -hmm. четче, разрешение выше, вот этих всех подгрузок текстур вообще нету. То есть, кроме тех, которые вот именно прорисовка, дальность прорисовки, да, она, как бы, она, я так понимаю, поставлена стандартная, она чувствуется, да, то есть то, что там машины появляются, как бы, видно, да, на какой дистанции И на никуда... это,
1: это все равно осталось, это никуда Да, не... дальность
0: И... прорисовки, она, как бы, по ходу дела одинаковая, а вот подгрузка mm -hmm. текстуры, естественно, здесь все быстрее все загружается, никаких вот этих э -э фигурок а-ля PlayStation 1, как бы, никто уже по улицам не ходит, там машины, как бы, ни не... какие-то там куски маргарина ездят. Mm -hmm. И поэтому, как бы, вот это мне, конечно, на PS5 вот сразу бросилось в глаза и намного приятнее стало играть. То есть я не ожидал такого скачка между Pro и на 5. Я думал, будет как бы разница, но меня она удивила, то есть разница больше, чем я ожидал. И поэтому я сейчас продолжаю на... играть на 5, и... но на 5 она у меня стала вылетать. На Pro она у меня не вылетала ни разу, на 5 она у меня стабильно играешь, не знаю, 3 часа, и она вылетает.
2: Mm
0: улетает летает рандомно, Обычно едешь на машине, и она просто и все. игра и... 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 с... Да, и на проме такого ни разу не было. Поэтому принимаешь
1: извинения.
0: CD продюсер, это
1: лично в твою,
0: в твою, в твой адрес. А ты смотрел это видео, нет? Да, да, я сегодня его за глянул. То есть, он что, он сказал, что они там что-то недооценили, они сложности переноса игры с э, компов на консоли до прошлого поколения, типа там что-то...
1: А, да, ничего плохого не хотели, ребята. Все, мы просто ошиблись. Ну, я так понимаю,
0: они, они мне кажется, просто что-то шлифовали, шлифовали, шлифовали до последнего момента, и просто разработчики-то сами, сама, сама команда разработчиков не была готова. То есть, они знали, что игра-то не готова, но вот верхушка... Uh, и, и кто там, и, и, и инвесторы, да, они все, они как бы сказали, что, блин, надо выпускать, потому что год заканчивается, Крисмас, там все дела, надо выпускать. И поэтому их просто так, оп, толкнули. Но ну, я уверен, что сами-то они были, как бы, понимали, что на старом-то поколении точно не, не все хорошо. Хотя на, на компе вроде когда они сказали, что они довольны. Гордятся. Мне кажется, мне кажется, вот вот, через полгода, то что во, во второй
1: половине этого года, мне кажется, вот это и будет фактически первая пол, полноценная законченная версия игры. То есть вот то, что мне кажется, будет на PlayStation 5, они хотят выпустить уже себе, себе дать время, чтобы все полностью отладить и выпустить уже как бы PlayStation 5, чтобы она уже не была такой ситуации. Поэтому мне кажется, через, через полгода она будет как вот как надо.
0: Мне интересно, что они там поменяют. Ну, там, наверное, всякие рейд и какие-то освещения, и все такое. Но uh -huh. баги, да. Ну, на, на PlayStation 5 она меня сейчас как бы устраивает. То есть я, в принципе... То есть играю... ты не жалеешь,
1: что прошел и сейчас на PlayStation
0: 5? Ну, во-первых, я, я играю медленно. То есть я играю на максимальной сложности, вообще на самой максимальной играю mm -hmm. медленно, за зачищаю все сайд-квесты по основному... То есть я наиграл, вот, около, говорю, 20-30 часов, и по основному сюжету я продвинулся буквально совсем чуть-чуть. Я вот все зачищаю всякие побочки, просто разглядываю, там, мир, что-то хожу, что-то пробую. Поэтому я не удивлюсь, если я с такими, в таком темпе буду играть ее, когда все еще буду в нее играть, когда выйдет патч нового поколения.
1: Это mm -hmm. совсем неспешно.
0: Не, Максимально. Я, Подберим. Ну, я как бы хочу ее, хочу ее прочухать по полностью. Тут ее как бы не mm -hmm. та игра, чтобы сразу пробегать, хотя там вроде как бы ясно сюжет точно. клевый, но тут точно надо как бы в ней пожить, по... все попробовать. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, хотя нареканий mm -hmm. у меня тоже достаточно хватает, но это, я думаю, потом, когда вот уже как раз пройду, там уже будет сформировать, ну, общее впечатление. Так что, ну, надеюсь, они, то есть сейчас вроде, что он сказал, да, в течение 10 дней или в течение недели должен выйти следующий какой-то патч, Угу, что несколько дней патч, через, в течение нескольких недель уже какой-то патч. Мощный да, там. Я так понимаю, у них именно патча-то не было, еще как бы с момента выхода не было именно патча-патча. У них были то, что они называли hotfix. Это какие-то, да, да, да. типа, заплатки какие-то маленькие, типа пластыри, что ли. А большой mm -hmm. патч я так понимаю, он вот только сейчас, да, будет у них готов. Получается. Еще какой то бесплатный DLC еще должно быть. Ну, посмотрим, ну, посмотрим.
1: Это, в принципе, уже они до этого говорили.
0: В принципе, у них уже это было с э, Ведьмаком, так я думаю, у них теперь только должно... Ну, должно, по идее, все должно теперь идти только вверх.
2: Самую нижнюю да, конечно, точку я, они уже...
1: Так, без, без вариантов, мне кажется, в плане, что я понимаю, что обидно, когда покупаешь игру на выходе, но рваное пукло из-за того, что у тебя не, не грузят текстуры, мне кажется, немного...
2: Ну, реакция Ну да, тут тоже тут как бы ожидания... она, она будет
1: отлично, она будет нормальной, она будет классной. Ведьмак первый месяц тоже был тоже был такой себе экспириенс, но потом его отладили, и я не помню, какое-то время спустя, там чуть ли, чуть ли не год спустя, может быть, не знаю, они обновили еще интерфейс, то есть они внутри еще дорабатывали все.
0: Сам а, гейм, да, точно,
1: да, да. Слушай, сами ты... элементы геймплея, то есть ты играл я, вначале, это, потом да. переигрывал, и, и все было уже еще приятнее, еще более User-friendly и поэтому блин, вопрос не будет, конечно, через полгода вернись к игре через полгода и есть чем заняться эти полгода, вот сто процентов, игр хватит и через полгода ты вернешься к ней и она будет ждать тебя, и она будет классная, и она будет закончена, и она будет и она будет на PlayStation 5 и я надеюсь, к этому моменту PlayStation 5 будет у большего количества людей
0: Ну да, тут у них вариант у CD Project был, что типа им никак было невозможно выиграть, так сказать отложили бы снова и бы зачманили за то, что вы опять откладываете, гады. Выпускайте. Выпустили такую, и все чмонят за то, что что вы выпустили, не выпускайте. Но, да? как бы.
1: может, это будет уроком для тех, и для тех, кто постоянно требует, чтобы выпускали раньше, что вот, пожалуйста, хотели раньше, получите раньше, а в итоге получается так, что игра, игра, пусть выходит игра тогда, когда она должна выйти, спешки вообще не должно быть никакой. Всегда есть во что поиграть. Я не знаю никакого ни одного момента, в современной жизни, чтобы не было просто, во что я мог поиграть. Всегда вопрос, во что, что из этого всего можно выбрать, что из этого всего, с чего это, за что, за что из этого всего взяться вообще. Вот главный вопрос.
0: Верно, верно. Да.
1: Поэтому, поэтому все, ребята, ну, чините, да. налаживайте. Мы, мы с вами там будем там, когда вы уже это все. Приведете.
0: Да, если как бы, да, если да. играть не, то есть, если не особо там прямо горит играть, то естественно подождать тут как бы вообще без, без проблем и будет только лучше. Я прошел,
1: я прошел Deus Ex: uh, Mankind Can на волне. Я думаю, так киберпанк у меня нет, PlayStation 5 у меня нет, играю в Deus Ex: Киберпанк, Киберпанк, RPG, RPG, все. Я получил свою дозу, могу ждать.
0: Ну в принципе, сам запачил себе экспириенсы. Да, я
1: быстренько, быстренько, так что все хотят Киберпанка, я тоже хочу по Киберпанка, так что у меня есть Киберпанка, Deus
0: отлично. Ну, я думаю, про Киберпанк мы будем регулярно слышать, тут новости, я думаю, и патчи, и новости опять будет, опять-опять что-нибудь, кому не понравится. Так, идем дальше. Следующая новость. После нескольких лет догадок и ожиданий ремастер трилогии Mass Effect под названием Mass Effect Legendary Edition наконец-то обзавелся датой выхода. Издание Eurogamer Ссылаясь на якобы достоверную информацию от сингапурского ритейлера Shopee3, заявляя, что долгожданная коллекция выйдет уже 12 марта. Угу. Круто. Скоро. Я жду. Очень хочу. Наверное, не знаю, предзаказ делать не буду, потому что не так буду брать, но, блин, вот это как бы дол реально долгожданная штука, сколько, сколько мы ее ждали, сколько все гадали, сколько все хотели, наконец-то. Она, если выйдет, и наконец-то я смогу поиграть в DLC, который я не играл. То есть я играл только 1, 2, 3. DLC я никаких не играл. А в них, говорят, они классные. Особенно, которые для третьей части там, типа, настоящая концовка третьей части в DLC. Mm. И, блин... Они я сказали, хочу... они
1: сказали, какого качества, ну, в плане, что за ремастер вообще, то есть это чисто, просто почистили текстурки и потянули да, разрешение, да,
0: или там да, будет да, что-то да, новое? Нет, там ничего похода давно. нового. Они просто сказали, что, типа, это будет, это будет лучший, лучшая версия изначальной игры.
2: Mm.
0: Вот так вот. То есть, okay. я думаю, просто разрешение, там, не знаю, загрузки, что-нибудь такое. Ну, отлично тоже. Я думаю... Как? Мне это очень интересно, я ее точно буду брать, и точно, это, конечно, блин, от нас куча времени, и надо садиться, и там опять все это, идет... зачищать планеты, как я помню, в какой-то второй части, там надо ездить, сканировать планету, вот это было, ох.
1: Ладно, это я не могу уже, это было тогда, но когда они вышли, когда мы их играли, в 12-м году получается? Блин, блин, подожди. Последняя, третья
0: в 12-м? Третья была в 12-м, третья была в 11 третья была в 11 тогда я
1: играл, вот тогда я играл последний
0: Да, я тоже после этого не играл в них. 10 лет. Ждем. Ну, блин, я помню, у меня сгид перед глазами. из первой части поездки...
1: Сколько воспоминания сойдутся с реальностью, когда ты его спустишь.
0: Ну, в первой части поездки на этом броневике были такие... а. Во второй части было что-то сканирование планет. а. В третьей части... Но оно было
1: не такое, не такое, не такое занудное, как в первой поездке.
0: Ну, блин, ну там как бы... Там вселенная, вселенная и персонажи должны тянуть, надеюсь. Надеюсь. Увиди. Скоро-скоро скоро увидим. Да, 12 марта. Так, дальше. Компания Square Enix подала заявление на оформление нескольких торговых марок, связанных с сериалом Final Fantasy, в части со вселенной седьмой части серии. Заявки, поданные в декабре прошлого года в Японии, относятся к названиям Ever Crisis и The First Soldier а также логотипу компании Шинра, играющего важную роль в сюжете Final Fantasy VII. Возможно ли, что Square Enix готовит ремейки или DLC, связанные с играми из цикла Final Fantasy VII, eh, Crisis Core и Before Crisis?
1: Вот, это... вот тут я вообще мимо... Подвигаюсь. Да, я думаю,
0: это не особо интересно, но тут вот мне как бы... Что... То есть игры Crisis Core Before Crisis. Crisis Core — это приквел Final Fantasy VII, вышедший только на PSP. А Before Crisis — это... Это... Все,
1: это все RPG, да, получается, если меня... нет я быстро э...
0: ликбедствую по, по Final Fantasy VII и всех их всех, всех, э, сериалах, спи Final... Нет, в Final Fantasy VII спин игр было вот Crisis Core на PSP, это action rpg то есть там как бы... Она, кстати, кстати, по геймплею, она, наверное, как раз подходит больше под ремейк Final Fantasy VII. Mm -hmm.
1: okay.
0: Потом была вот Before Crisis, которая вышла только на мобильных телефонах в Японии, это что-то там Приквел, тоже один приквел седьмой части, там ты должен вроде как играть за Turks, турков, которые mm -hmm. типа агенты Шинры, да. И была еще игра Dirge of Cerberus. Это на PlayStation 2 action, чисто полноценный экшен от третьего лица, где играешь за Винсента. И вот, больше игр именно из вселенной Final Fantasy 7 не было. Да, там были Advent Children и все такое, аниме, фильмы, но вот по играм. И вот. Как раз Ever Crisis, то есть они, они сделали эм, забили торговые марки Ever Crisis, что очень похоже на Crisis Core и Before Crisis. Может быть, это будет какая-то компиляция из этих двух игр, фиг знает. The First Soldier, The First Soldier, это ссылка к Заку, главному персонажу. Uh, может быть, может быть, это ссылка к Заку, главному персонажу Crisis Core, и который там, персонаж, который uh, играет, на самом деле, очень важную роль в сюжете седьмой Final Fantasy, но который как бы, он не на поверхности, он там в глубине сюжета, поэтому он как бы не Клауд, не Сефирос, и он как бы, его надо знать, то есть надо знать сюжет и знать, что он там влияет, но он как бы важный для всего этого дела. И вот он, может быть, как-то повлияет. И, естественно, Шинра, Шинра, ну, совершенно само собой все понятно. Что как бы, это значит? Что это значит, эти торговые марки разрабатываются какие-то новые игры, либо дополнения... Ремастеры или ремейки? Либо... Фиг знает. Ну, потому что то, что Crisis Core, которая хорошая, которая, во-первых, она хорошая игра, во-вторых, она э, достаточно такой, как бы, важный кусок лора седьмой части, который добавляет э, вот этого как раз из начальных мотиваций, там, Клауда и все такое... И она то, что она как бы застряла на PSP без каких-либо версий для других приставок. Это как бы, ну, логично, что они захотят ее оттуда достать и куда-то перевыпустить. Угу. Будет ли это просто ремастер? Ну, никаких либо... Либо... Никаких, да... никаких дат, ничего это пока это чисто. Просто просто торговый маркет все. Все, Ясно, идем. И <соспит> вот эта игра, которая на телефонах Before Crisis, если их Прикольно было бы, если бы их вместе скомпоновали и выпустили ремастер. Не надо там ничего ремейкивать, просто выпустили бы ремастеры, чтобы народ попробовал. Mm
2: -hmm. okay.
0: Особенно, кстати, особенно имею в виду концовку ремейка Final Fantasy VII, чтобы не спорить. Там же как бы, ты же проходил, ты знаешь, там же как бы идет прямо вдруг тебя отсылают как раз вот к Crisis mm -hmm. Core. Мы говорим о ремейке. Да, мы говорим о ремейке Final mm -hmm. Fantasy VII. So? Его концовка, mm -hmm. она mm -hmm. прямо тебя отсылает напрямую прямо к событиям Crisis Core. Mm. И вот как бы, может быть, поэтому они хотят людей снова как бы напомнить им о, о том том и что-то тут придумают. Но тут как бы можно гадать и непонятно, что вообще такое. <сёк> Идем, да. Так что вот. Так, что у нас дальше еще? А, знаменитый игровой дизайнер Харви Смит, известный своей работой над такими играми, как Deus Ex, Deus Ex Invisible War, а также обеими частями Dishonored и ремейком Prey, Рассказал в недавнем интервью, что не занимается разработкой следующей игры разработчика Arkane Studios, шутера Deathloop. Оказывается, он совместно с командами, работавшими над Dishonored и Prey, вовсю старается на создание некой совершенно новой, еще не анонсированной игры. И, к сожалению, больше никакими подробностями Харви с нами не поделился.
1: Вот это отличная новость. Отличная. Потому что, я, то, что все, что я видел из Deathloop, меня вообще не интересно. При том, что мне максимально интересно было Dishonored первая, вторая, все DLC к ней. Я прям не ожидал, что я так проникнусь, как к этой серии. И, mm -hmm. по, и когда я узнал, что у них они работают на Deathloop, и я так подумал, что, наверное, все силы там. То есть, если как бы выходит одна игра, то как бы все, все работаем. А если оказывается, что создатель Dishonored будет работать в данный момент не над ней, а над чем-то новым, это вообще очень отлично. Поэтому я прямо очень-очень рад. И если это... Будет и следующая дизонность, если если это будет следующий вообще какой-то новая IP, будет я рад в обоих случаях.
0: Да, по по Deadloop я пока тоже что-то пока не очень понимаю, как это все это будет играться. Я так особо не, про нее-то что не это не, не, не смотрел, но фиг знает, я слышал много так-то и хорошего про Deadloop, что люди там, мол, что
2: типа интересно. Не, там... я уверен, что
1: она классная. Я уверен, что она, что она будет хорошая, потому что они как-то в плане... Потому что она будет ну, приятная по управлению, что она будет какая-то в ней хорошая идея, но... Не знаю, то, что видишь в трейлерах, она как-то не... Не хочется, знаешь. Не... Нет желания сразу купить ее в первый день.
0: Ну, мне вот ремейк Prey вот не зашел После, после Prey mm -hmm. я в Dishonored я не играл. Prey я ждал. Я ждал, я взял... Я делал предзаказ, брал ее в первый день. Я думал, это будет... Космический хоррор, там все дела, оказалось, mm -hmm. оказалось это что-то совсем и не хоррор. Ну, как бы чуть-чуть хоррор, чуть-чуть хоррор. А по большей части это что такое то ползание, что-то я не понял, какие-то одно однообразные враги,
2: mm
0: -hmm. слишком сложная, переусложненная сложность. И прей я помню, забросил, я наиграл, наверное, сколько часов, наверное, пять, и забросил, mm -hmm. потому что то Та же ситуация,
1: меньше. та же ситуация. Тоже Я думал,
0: так, еще часик,
1: я дам в этой игре еще часик, так, еще часик, вот сейчас начнется все, и все, и мы и, и полетит. Но так как-то все и не началось.
0: Я думал к ним вернуться, там они сделали, знаю, что они сделали какой-то режим просто там супер-изи, типа только ради сюжета, я mm -hmm. думал что-то вернуться, чуть ли даже не пробежать по этому сюжету, но пока что что-то не созрел. Блин, вот и после этого у меня какой-то осадок остался от Prey. Попробуй попробуй Dishonored. Мне кажется,
1: у нее есть шанс хорошие. Мне кажется, Disoon 2 будет отлично как раз играть на PlayStation 5, потому что на PlayStation 4 она игралась так себе. Она у нее какой-то FPS постоянно пропадал, проседал, и как-то все было не очень не очень гладко. А в пятой, я надеюсь, все будет нормально. Mm -hmm. Очень рекомендую. Первая часть. Не, обе на самом деле. И все дела с ним. Все очень достойные. Во второй части особенно. No. Dizonerть,
0: наверное, надо будет вернуться, как-нибудь подумать. Ну, а вот новая игра, ну, посмотрим, что он там делает. В принципе, Харви Смит, если он за эти игры ответственный, хотя они самому не особо зашли или не знаком, но, блин, Deus Ex, он работал над самом первом Deus Ex, это, это круто. Mm -hmm. Так что, в принципе, по крайней мере, следить за ней точно стоит. и Интересно, что вообще. У меня поможет. он точно на радаре теперь. Да, посмотрим. Так, и что, у нас что осталось одна... А, хотя парочка новостей еще осталось. Так, в рядах студии Techland опять не все спокойно. На этот раз компания, занимающаяся разработчиком, разработкой игры Dying Light 2, сиквела успешного хоррор-экшена 2015 года, компанию покинул арт-директор Павел Селлингер. Ранее, в июне 2020 года, проект потерял главного сценариста Криса Авелона в связи с его обвинениями в непристойном поведении. Когда и в каком виде, и выйдет ли вообще это долгожданное продолжение Dying Light, э, пока вот нам
1: непонятно. И что значит пристойное поведение?
0: Ну, что-то он там, что-то он там это, на это... Что-то кому-то показал.
2: Показал или потрогал.
0: Ну вот, блин, Dying Light 2. Я на самом деле жду Dying Light 2, потому что первый классный. Очень. Опять
1: же неожиданно. То есть ты запускаешь, вроде как-то нет а он очень быстро цепляет и не отпускает прямо до конца. Вообще, вообще отлично. Ну вот непонятно, и, хороший, что... и хороший DLC, к первой части тоже. Который, игру? причем, абсолютно
0: меняет, меняет, меняет игру. А, да, кстати, я в него, кстати, не играл. The Following, да? Там, где машинку mm -hmm. сделали. Да? Точно. Там Потому Лаги. что, потому что вся, вся
1: игра, весь Dying Light, он, он, более, он очень э, вертикальный. То есть там постоянно есть куда залезть, постоянно какие-то эти, а в The Following они все, наоборот, весь, весь геймплей становится очень горизонтальным. То есть тебе дают mm -hmm. машину, и ты уже... Там нет столько, столько построек, там нет этих многоэтажных домов, куда можно все время спрятаться. Там длинные, длинные поля, длинные какие-нибудь широкие леса и зомби, которые за тобой бегают. И у тебя, у тебя есть только машина получается, и редкие-редкие mm -hmm. редкие дома на этой всей территории. Прикольно. Очень хорошо меняется геймплей. То есть ты вроде как думаешь, DLC это как бы то же самое, только, только еще чуть-чуть как в каком-то новом More of the same. А здесь прямо как-то они хорошо подошли. Хорошо, мне понравилось.
0: Да, ну вот я Dying Light, я прошел с удовольствием и хотел поиграть в вот этот DLC, но почему-то вот как-то, блин, так вот не дошел. Хотя постоянно о нем тоже помнил. А вот вторая часть, ее же нам показали первый раз чуть ли и 3 какой-то и 3 2019. Там что-то, по-моему, а Ощущение, что резали. вообще давно. Ощущение уже да, Вообще осталось, давно, да. Вообще давно, и потом что-то на все заглохло, потом вот начали всех увольнять. Что-то все уходят, новостей никаких нету, хотя они вроде обещают, что там, мол, вы тут на нас не гоните, мы это все делаем, все выйдет, но, блин, обещали, что выйдет в двадцатом году. Но опять же, знаешь, в этом, тут у меня
1: снова мысль возвращается к киберпанку, ребята, делайте сколько нужно делать, люди приходят, люди уходят, главное, чтобы в итоге был качественный проект.
0: Ну да, я тоже сомневаюсь, что они прямо там ее отменят, потому что тут уже говорил, что все там игра отменена, она не выйдет и там все заглохло. Но кажется, нет, там же уже показывали все серьезно. Хотя, конечно, такие были прецеденты, что когда-то игры там не выходили уже сделаны, но тут... Блин. Да. Но, кстати, забавно, что они продолжают же поддерживать первую часть. Постоянно. Первую часть. Я, я, я как раз недавно
1: же переигрывал, получается, ну за, за последний год я ее точно прошел. Не сколько-то месяцев назад. Я прошел uh -huh. пошел первую часть как, ради того, чтобы, чтобы пройти following. Я uh -huh, прер, перепрошел uh -huh. основной сюжет и пошел в DLC. И... Там постоянно, постоянно, постоянно апдейты, постоянно какое-то с комьюнити работа. То есть там ребята какие-то новые топоры, какие-то новые, ребя... новые майки, вот ловите там новые еще штуки и постоянно какие-то ивенты, вот, 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 вот челлендж на, на эту неделю там, или на выходные. Вот, короче, там рубите, получайте бонусы, там, играйте, играйте, играйте. Постоянно, постоянно.
0: Поэтому да, ребят, это, кстати, это, это единственный, мне кажется, пример, чтобы игра там, через сколько лет Причем синглплеерная игра. Да, синглплеерная игра получает апдейты параллельно. Делают сиквел. Mm -hmm. Но в
1: нее, <coughs> я уверен, очень круто играть по онлайн, именно онлайн мультиплеер. Там же можно в клубе
0: проходить. Да, кстати, да. Помню, мы, есть, мы же есть, пробовали. Есть партнер, да. А почему не пошло, не помню? А, не помню, что там пробовали, что-то побегали. Я что-то мне даже какие-то скриншоты...
1: А, -а, -а ты, не хотел, ты не хотел проходить ее сначала. Вот что. Ты не хотел да? ее играть сначала?
0: Да. А, точно. Ты хотел проходить ее сначала, а я хотел ее проходить да. именно The Following. The Following. Mm -hmm. Да, точно. Я хотел, я хотел, я все, все вспомнил, да. В общем, mm -hmm. соберешься на Dying Light, да, знать. На The Following <laughs> okay. я уже готов. Окей, okay, окей. Okay. Так, ну и ä, последняя новость это то, что я вот ее только сейчас, в принципе, перед нашей записью ее только заметил, что отложили игру по Гарри Поттеру которая должна была выйти в этом году, ее перенесли на 22 год. Это то, что от RPG во <coughs> вселенной Гарри Поттера, это в открытом мире то, что было где-то показано как какой-то презентации Sony, да, опять же, в PlayStation mm
1: -hmm. 5. Один трейлер, и да. до этого еще какое-то время назад утекли, когда вы, видеоролики. Причем утек, у, эти утечки были интереснее, по крайней мере, для меня, чем финальный ролик. Они какие-то были прямо более впечатляющие, что ли. Но, Я ничего да. не
0: смотрел. Я ничего не знаю, ничего не смотрел, ничего не жду, потому что что-то Гарри Поттер, я к нему прохладен. Хотя я читал книги, я смотрел не все, но большинство фильмов. Но как-то с годами, как-то Гарри... Любимый фильм. Любимый фильм по Гарри Поттеру. Ну, третий, Аскабан. О, точно. Фак, я. Все, просто... Хотя первый и второй тоже хорошие. Когда вот, мне кажется, когда они захватывали больше книжки как бы по полной, то есть когда книжки были маленькие, и они попадали в фильм... Это было как бы нормально, а когда там книжки стали больше, а фильмы mm -hmm. начали вырезать. Но третий живет
1: как раз-таки на балансе, на хорошем, в хорошем месте в плане в плане баланса контента, то есть он, он потически тоже по книге. И не знаю, у меня с, с возрастом чем дальше дальше их пересматриваешь с, с годами, ты обычно первые две уже становишься, знаешь, ты, ты пережидаешь их. То есть первые, mm -hmm. ты первые вторые смотришь только для того, чтобы добраться до как бы до нас, по уже по, ин, по настоящему каких-то интересных частей. Не знаю, почему. Поэтому, Может, потому что их смотрели больше всех. Как бы с каждым пересмотром ты же смотришь и первые две сначала, и, и сначала. Либо почему-то еще. Но у меня в последние вот пересмотры я все время их жду, пока они закончатся, чтобы начать мою любимую третью и дальше уже по... Хм.
0: Ну, не знаю. Посмотрим. Если игра выйдет классно, то это, конечно, клево. Потому что, опять же, Гарри Поттера никаких вроде игр хорошего не лягу. было никогда. Только не а, а, Гарри нет. Поттер. Ну это я вообще, я вообще ноль ничего не знаю, что там такое. Ну это, да, это представля, да. Представляю. Но нет, были же игры по фильмам, там на, чуть ли не на один, что такое, но там какая-то вообще треш какой-то был плохой. Когда чем, чем фильмам, есть, были, есть, есть
1: люди, которым они нравились, я помню. Есть люди, которым, которым нравились именно первая часть, когда они были такие простенькие и такие все очень примитивные. И, да? А потом, когда они уже, да, потом, когда они уже пошли. И причем я помню, и причем на каждой э, первой, первая игра, по она была, на каждой консоли была своя игра. <связь> То есть на, на ПК одна, а, на PlayStation 2 другая. Это как... Сейчас даже, странно, знаю, странно,
2: странно,
1: сейчас даже странно представить такие какие-то игры. Чтобы... <связь> я помню, Force Unleashed, Звездные войны, была на PlayStation 2 одна, на PlayStation 3 другая. А -а -а. Это у меня последнее, что приходит в память, в память, когда одно название, а игры совершенно разные.
0: Вообще. Я такое помню про Need for Speed, Hard Pursuit 2.
1: Точно. И которая на 2 я...
0: была «класс», а на... она все восстановила, как это Полное <связь> гарнище. Я, <связь> <поставил, связь> я поставил,
1: ты там весь... весь, весь... <связь> Ребята, «Нитва Спид 2», я такой, ладно, надо, надо качнуть, поставил, так, посмотрел, что за дерьмище, вот как бы все какое-то непонятное. А потом я, когда к тебе уже зашел, да, ты запускаешь на PlayStation, я такой, это не у меня, это не моя игра. Это не то, что я дома играю. Да, это,
0: это хороший пример.
1: Но с, с Гарри Поттером, опять же, опять же, у, у меня так почему-то хорошее ощущение от, от ее ожидания. Мне кажется, у нее есть действительно какой-то. От нее для меня лично чувствуется потенциал. Не знаю, каким местом это чувствуется у меня, но потенциал для чего-то хорошего, чего-то интересного, что люди давно ждали и не могли получить от Гарри Поттера какого-то именно погружения в мир в плане именно в игре. И хорошо, что это не Гарри Поттер, потому что я а хорошо, что это вообще какая-то новая левая история, и ты хотя бы будешь не под ним тем же историям, не под ним тем же событием ходить туда-сюда-обратно. А можно действительно ожидать каких-то интересных событий, которых ты не знаешь, не
0: ожидаешь. Ну да. Если, если выйдет отличная, качественная, дорогая игра по Гарри Поттеру, и как бы соберется. Кто их делает? А, кто их делает? Я, кстати, не знаю, кто их делает. Можно Можно посмотреть, кто делает игру. Давай по посмотрим. Гарри Сейчас.
1: Поттер. Так Гарри Поттер, RPG. Давай я гляну. Ты, ты расскажи, что там еще по новостям. Но если что-нибудь
0: что осталось: Avalanche. Так, Avalanche Software. Это те, кто делал. Это же которые Just Cause, не? Угу. И Mad Max еще.
1: И, oh. и этот, и
0: Rage 2. Нет, под, нет подожди, мы не правы. Это, это не те Avalanche. Это разные Avalanche. Так. Есть Avalanche Software, а есть Avalanche Studios. But Avalanche Studios. Avalanche Studios. Это как раз те, кто разрабатывали Just Cause и Mad Max. А Avalanche Software – это компания, которая разрабатывала... Игры серии Disney Infinity. Окей. Okay. Uh, ну, из последних, да, то есть у них было Disney Infinity, Disney Infinity 2.0, Disney Infinity 3.0, игры что-то той истории 3, тут Cars 3. Короче, все диснеевское. диснеевское. Ultimate диснеевское.
1: Mortal Kombat 3. Первая игра. Да, 96-го года на Сеге. Это ту, которую играли все. Мы тогда знакомы с их творчеством.
0: РПГ Гарри Поттер от создателей Ultimate Mortal Kombat 3. Genesis. Лучший слоган рекламный.
1: Да, только надо не упоминать, что они делали также Mortal Kombat Mythology Sub-Zero для Nintendo 64. Но они потом как-то переключились на... Вообще не понимаю, у них какая-то вообще в разные, куда их только не кидало в создании игр. Ну, они вот с, с... Так, нет, подожди. Вот, да, с, с Disney, Pixar, с Pixar, Pixar, uh -huh.
0: Ну, это последнего uh -huh. 2010 года, да? А потом Disney Infinity. Uh -huh. okay. ну, ну, да, вот на Avalanche Software и Avalanche Studios. Studios. Подожди, кто из них, кто еще раз? Software, это кто, кто делает, Soft... значит, uh, Hogwarts? В Хогвартс нас поведут Software. Software, okay. Да. А Mad Max и Just Cause это Studios.
1: Все, ясно.
0: Окей, разобрались с этим, да? Ну что ж, вот это все новости, такие самые-самые сочные, чего у нас тут случилось а, за эту неделю. А, так Нормально,
1: что... неплохо для, для этой недели, на самом деле. Ну очень...
0: да, 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 тут в принципе вылетело с этим с фильмом, киберпанк, да, тут какие-то даты даты релизов, ну ну что ж, нормально, нормально выдалось. На первый выпуск есть о чем поговорить. А да. то было бы какое-то затишье после Нового года, там, ничего mm -hmm. не... э, Вышел новый Switch, красный синий. О,
1: так, какие-то не... новый свич. Вы любишь красный или синий больше?
0: <свит> э, рубашечка или штаны Марио. Mm -hmm. Так, ну что, давай перейдем к тому, же, во что мы там во что играли за эту неделю. Давай. Что поиграли, что прошли, если ты что-то прошел, не прошел. Так, давай начну я. Давай. У меня, значит... Так, я про киберпанк 2077, я уже чуть-чуть сказал, что, в принципе, я его играю. Я его начал, то есть я его начал с выхода и сейчас все еще продолжаю играть. Тут я уже сказал, мне все нравится. это получается уже почти месяц. Да, это уже почти месяц, в очень таком. Ну, я его. Нет, я его, кстати, начинал на PRO, потом притормозил на PRO, так как когда понял, что э, получу PlayStation 5, я его сразу тормознул. Начал продолжать уже на PlayStation 5 и... Сколько на про у уже... тебя наиграно было? Ой, я не помню. Я уже... Ну, Окей, ладно. Ну, ну, как бы на 5 я уже наиграл больше, чем на Pro. И... Мне все нравится. То есть мне нравится, естественно, мир, персонажи, дизайн, визуальная часть. Это все мне нравится. Нарекания у меня к... Все
1: хвалят музыку. Что скажешь по музыке?
0: А, музыка? Ну, музыка нормальная. Ну, Но в экшене там что-то дубасит... Дубасит какой-то... Что-то электронное... Музыка нормальная, это как-то без особых Ну, как бы, ну, вот прямо, чтобы вау, там, есть какие-то моменты, я помню, и были пара моментов, где я заметил, что музыка, как бы, клево здесь соответствует, когда какие-то сюжетные вставки, где-то надо ходить, что-то заскриптованные, вот там было нормально, да, а так, общее, ну, ну вот на машинах я когда езжу, то я радио чаще отключаю, на самом деле. Но я... Не знаю, почему, кстати. Вроде. Ну там что-то как-то у меня просто несколько раз попалось на какую-то музыку, которая просто там что-то дубасила, что-то там совсем, ну что-то какое-то. Я такой, блин, ничего не слышно. Мне что-то там звонят, какие-то миссии дают, я ничего не слышу, потому что музыка дубасит. Я, там -то тоже -то... все
1: радио танцы, ну, в, в лучших традициях GTA.
0: Да, все, что связано с машинами, с... все очень-очень по gta mm -hmm.
1: okay. То есть,
0: как будто прямо из GTA скопировано, там и радио, и, и это все такое. А. Ну вот, мои самые пока нарекания у меня это то, что как-то я боевая... Чувство, чувство экшена, стрельбы, мне как-то не очень нравится. То есть, вот эта скорость движения курсора, там, экрана, как взгляда твоего при вот, нацеливании, как-то вот это все, переход, когда смотришь, типа, целишься прямо по дулу, как вот это мне... Как блин, оно, как оно видно, что оно не... Не от экшена взят от первого лица, а тут, как бы именно, что-то ребята делали, которые делают РПГ, и тут как-то так все так, и мне вот я все еще не особо привык. Поэтому мне на самом деле, кстати, больше нравятся хакерские штуки, то есть там, когда например, какие то хакерские, чем просто перестрелки. Потому что перестрелки как-то я все еще не могу их прочувствовать. Хотя вроде и то, и всякое оружие, и то попробовал, и там катану попробовал, и все какое-то, оно такое расхлябанное, что-то как-то все неточно, все какое-то такое. Поэтому вот самое моё пока нарекание ну, это бой. То есть я люблю ходить, там, разговаривать, что-то брать какие-то миссии, читать, э, смотреть, там, какие-то штуки-штуки, проходить миссии. А потом, когда начинается бой, там, набегает народ и надо что-то стреляться, я так сразу... Э -э -э -э. Ну ладно, угу. стреляюсь. стреляюсь. Так что вот, киберпанк, да, то есть киберпанк поиграю. В принципе, игра не идеальная, но игра точно не, не провал. И на консолях, на PlayStation 5, по крайней мере, точно можно играть спокойно и там даже особо особо не придираясь, ну то есть можно придираться, конечно, можно, но как бы... можно сейчас сейчас я ее да, можно играть спокойно и вообще нормально. У меня, есть, у меня есть знакомая, которая играет на базовой PlayStation 4 и вроде тоже как бы получает кайф на самом деле. То есть мне кажется, просто каждому, кому что хочется от игры, в, и... в, на этом
1: же она на как же, на стадии Неджутлфамы говорили, да, 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 ну, да. Что, что на стадии отличная версия, что типа если вы ждете новых next-gen еще не, не, не в состоянии получить, а на компьютере компьютер вас не тянет, то сюда есть стадия. Да,
2: не это уверен понятно. в России,
1: если стадия в России, кстати, мне кажется нет. Но стадия будет в новых телеках LG, прикинь, О, или, по мере, или по крайней мере, по крайней мере, то есть не факт, что только в новых, может и в, в, эти, в этого года и того года тоже может быть. Фактически это просто, по идее, просто софт ставишь его, подключаешь джойстики, все, и погнали, как Netflix. Ну, блин, тема, если просто покупаешь телек, на нем уже предустановлена стадия, мне кажется, у стадии, блин, это... Ну, и как-то только так
0: надо двигаться, да?
1: Мне идея нравится, что ты... как Потому что идея Spotify на телеке или на PlayStation, это вообще супер идея, идея, ну, вот всех этих... всех стриминговых сервисов телека, на телеке это почему-то намного удобнее пользоваться чем на playstation Оно как-то как-то лучше лежит такое ощущение, сам experience что ты используешь все эти стриминговые сервисы с телека они а с джойстика именно с пульта
0: это Да. Свои вполне возможно так значит киберпанк рассказал следующий я прошел игру The forest это такая... подожди это же Выживало... А, The Forest. Где падаешь в самолете
1: и что-то там мужики на тебя летят.
0: Да, то есть это вариация на сериал Lost. на самолете таинственный остров, сына украли, ты выживаешь, каннибалы, ночью бегают каннибалы, строишь свой дом, ползаешь, расследуешь остров, натыкаешься на всякую всяких картинку, которые вылезают и тебя пугают. И дыма, дыма, дыма нет. Вот большая Нет, у мужчины, возможно. Но это уже пройденная тема, поэтому решили здесь остановиться на каннибалах и мутантах. Но, <laughs> это уже нигде не было. Игра, игра, на самом деле, классная. Я от нее ожидал... Она, она поначалу страшная, когда ничего не знаешь, да, и только в первый раз там понимаешь, а что это за монстр, что это происходит, кто меня -то может убить. Она, да, она стрёмная и может напугать. А потом, чем дальше, там, естественно, ты все понимаешь, как этот мир все работает, ты начинаешь видеть все это такое и просто... Там, слава богу, у игры сюжет, у нее есть конец, то есть ее можно пройти, и а, то есть я ее тянул долго-долго-долго, потому что-то что, что как-то одному мне было влом играть, потому что я просто не люблю выживалки. А тут я вот э, нашел э, напарника, и совместно мы прошли где-то за несколько недель совместно пробежали. Ее можно полностью играть в коопе э, со своими, там, конечно, глюками и заморочками, но как в Коопе, она мне понравилась, потому что тут как бы в Коопе как-то интереснее разбираться во всех этих системах, там, как что строить, ловить еду, жарить крокодилов, там, что-то от, отрезать головы черепахам, чтобы потом mm -hmm. из них делать трофеи э, с помощью них отпугивать каннибалов. Как бы там достаточно, на самом деле там система как бы очень, очень сумасшедшая, то есть там можно... Там, убить каннибала, расчленить его, съесть ноги, съесть руки, потом <laughs> кости там повесить к себе на, на, на дно Это <свят> <Ты> грязный каннибал.
2: <свят> так так там?
0: В этом плане-то хорошо, то есть можно реально убить каннибала, отрубить ему все части, голову, руки, ноги, все это, короче, повесить на палке и сделать такое чучело у себя входом. И тогда остальные каннибалы будут бояться нападать на твою базу, так как они видят, что стоит какой-то чумо <свят> на входе.
2: <Okay.
0: свят> это как бы. Это уже плюс к игре. Поэтому мы были, мы, мы были не удивлены, когда под конец игры у нас э, э, пунктик, пунктик э, как бы, э, как сказать, сохранности рассудка. У персонажей был ноль. На что-то влияет Это, насколько я знаю, ни на что не влияет в этой игре.
2: Поэтому просто.
0: Ну, в общем, игра тем, кому интересно, там, выживалки а вот, там, что, сабнотика, да, и там, что такое. Майнкрафт не Майнкрафт, но, короче, выживалка на небитаем острове с каннибалами, с примесью ужасов, можно играть копия, Она, в принципе, такая, мне понравилась. То есть она, она видно, что она такая, с... кое-где шероховатости видно, потому что там и, и, и глюки какие-то, такие не очень удобные системы, но, в общем, ее можно пройти как сюжетную игру. То есть у нее есть первая... Первая часть, как бы, которая выживалка с всеми этими, а потом-то можно активировать сюжет и там прям пойти-то с заставкой и все такое и все закончить.
2: Поэтому чемпионат.
0: Mm -hmm. okay. Вот, и ее могу порекомендовать. И еще последняя игра у меня, эта, которая играет последние несколько дней, называется Door Kickers Action Squad. Mm -hmm. есть, пинатели дверей боевая команда. Это, значит, двухмерный а, пиксельный action, а, который... По сути дела, как ты играешь за команду спецназовцев SWAT, которые должны... У тебя, у тебя набор миссий, ты должен зачищать здания, освобождая заложников, убивая всяких бандитов-террористов. И ну, она на самом деле... она Там такой хороший баланс. То есть она не, не настолько тактическая и не совсем безбашенная. То есть, если вот, ты знаешь игру Broforce, то есть mm -hmm. она визуально она похожа на Broforce, но она с, то есть более так, с примесью тактики, но не, не там полноценный коп, полноценный коп, сплит screen, split -screen. Э, полноценный да и онлайн коп и couch коп и все есть. Door Kickers. И, door Kickers. Она сейчас, кстати, на в PSNе до там 20 или 18 числа она на распродаже стоит буквально какой-то бесценок. то есть в американском песне она мне стоила чуть ли не 3 доллара соответственно русском она тоже стоит на рублей 300 что то такое короче короче сейчас у нее очень дешевая дешевая цена скидка 75 процентов с PS пласом и блин игра классная там на выбор дают тебе несколько разных как бы несколько разных персонажей то есть там есть типа персонаж который с шотганом, то есть он такой, типа, танк, его, как бы, фиг, у него броня, он с шотгана всех валит, но он, например, может, у шотгана а, а, большой разброс пуль, соответственно, сложно контролировать, и можно легко застрелить э, заложников. Кто-то, наоборот, типа, более такой при прицельный, но, естественно, то есть может э, лазерным прицелом тюк -тюк -тюк, как бы, снимать э, врагов, но его могут быстро убить, или он там стреляет, как бы, дольше, ну, больше стреляет. Кто-то там просто, типа, есть персонаж... Который, типа, которого вызвали, знаешь, вызвали, когда у него выходной, а его вызвали, он там в трусах с какой-то с дедушкиным ружьем прибежал, короче, чуть ли не с кастрюлей на голове там как бы. Вызвали, надо идти. Это классно. У них у каждого персонажа отдельный набор оружия, отдельный набор прокачки, то есть там есть полноценная прокачка с экспириенсом. И даже классно, что когда даже тебя убивают, то есть ты пробуешь уровень, тебя убили, ты все равно получаешь experience и как бы когда делаешь ретрай, э, то у тебя mm -hmm. может быть чуть-чуть прокачался. Это все постоянно что-то получаешь, постоянно можешь прокачивать, покупать новое оружие, покупать какое-то новое снаряжение, там гранаты, э, эти, э, бронежилеты, там какие-то причиндасы, типа там, там знаешь, камера, быть, камера под дверь, там какие-то штуки, Но... что можно играть вдвоем, может И быть, вот... это будет
2: следующая
1: наша игра с женой в каопе.
0: Да, мне кажется, очень, ну, мне очень нравится. То есть она, она там, там как бы как раз такая золотая середина между сумасшедшим экшеном и тактикой. Она не слишком mm -hmm. так, тактичная, она, там не надо как бы долго что-то думать, что-то продумывать. И там нету как бы совершенно нужного безбашенно, когда все взрывается, везде ничего не понятно, просто какой-то хаос. Там как бы такая вот прямо золотая серединка. И очень mm -hmm. приятный пиксель-арт, э, достаточно такой классический, но, но клевый И музон, музон как бы тоже все драйв. И там, я еще на самом деле не играл, там какие-то есть другие тоже режимы, там что-то какой-то зомби-режим, но я еще не включал. Я сейчас пока что играю именно по основным миссиям, хочу тоже попробовать ее на платину, посмотреть, что там как будет в этом плане. Так что вот, Door Kickers Action Squad, всем рекомендую, и тебе тоже заценить. Пока что она на распродаже, кому интересно такой вот Начнем с трейлера, потом уже будем смотреть. Вот-вот. нор норм. Так, что у тебя?
1: Door Kickers. Uh, так, у меня вообще какая-то солянка из игр, последнее время у меня, мы, мы с женой часто подсаживаемся на какую-нибудь одну игру, которая какая-нибудь очень-очень comparative, где, где очень большой такой азарт игры друг против друг друга, и в этот раз у нас Horizon Chase Turbo, которая идет уже у нас, наверное, сколько времени мы не играем, год, наверное, уже больше нет, чуть меньше, наверное, года. И мы к ней возвращаемся. Я, я ее посоветовал, я ее посоветовал. Да-да-да, причем она была в плюсе. Она была в плюсе, И я вообще не знал. Ну, как бы ты смотришь на арт, и ты как бы идешь мимо. Ты все посмотрел, понятно, все, дальше. Но когда запускаешь ее, и когда поддаешь ей какое-то время, чтобы понять вообще, как она работает, то очень простой какой-то... Ну, визуально понятно, почему она простая. И она простая в каком-то именно... Такое ощущение, что в ней взяли просто все ненужные для гонки элементы, как бы они сделали просто максимум фана из гонки. То есть они, они убрали. У меня а, жена говорит: Я не люблю, когда в гонках тебя машину разворачивает, и нужно, как бы, и ты едешь как бы Направление не, не туда. А тут и, как бы и приходится разворачиваться, что останавливаться, разворачивать, разворачивать машину ехать и ехать снова туда, куда надо ехать. И вот здесь таких моментов нет, здесь, здесь, здесь невозможно. Здесь ты врезался, это занимает у тебя буквально там пару мгновений. Ты падаешь обратно на дорогу, всегда колесами вниз, и дальше мчишь, и азарт прямо очень классный. И она играется отлично, то есть она вроде как простая, но очень, -очень с очень приятными нюансами. Из-за этого, из этого как-то можно приятно чувствуешь. Увеличение собственного какого-то скилла, когда проходишь те же гонки, которые, с которых ты начинал в самом начале, уже на какие-то уже сумасшедшее время. Так что Horizon Chase очень-очень рекомендую.
0: Да, там, где она как бы классно, типа, как сказать, сделали снова игру а классические двухмерные гонки, типа Outrun. Угу. Именно. Просто-просто как бы сделаешь.
1: Когда смотришь на нее, просто как бы когда она, как она, когда она в движении, она именно вот с такими вот каким то когда полосы сменяются на дороге, дорога состоит из полос, и она быстро-быстро сменяется.
2: Uh -huh, у меня uh -huh.
1: такая картинка, она с утра она просто выжжена в глазу где-то. Uh -huh. И здесь она, когда все это в движении, она прямо неотличима, но только так, как ты помнишь. Только она играется плавно, она все идеально, все идеально ровно, все идеально гладко. И это да. прямо, да. Там это хороший система прокачки. Идеальный баланс между ретро и каким-то новым...
0: Да, игра классная. И... Всем, всем, кто не играл, у кого она может быть вполне возможно, есть в PS Plus, зацените да, если, Horizon если вы каждый,
1: каждый месяц просто дело ставите галочки на все игры, которые выходят, не особо осматривайтесь в картинке, думаю, а потом вернусь, то, скорее всего, она у вас есть где-то да. глубоко в PlayStation. Попробуйте, коллекции. попробуйте. И вторая игра, это не знаю вообще почему, видимо, потому что мы недавно пересматривали «Властелин колец», новый, потому что вышел новый Edition 4 к HDR, мы решили пора пересмотреть, сколько времени прошло с пересмотра. И меня вот с тех пор тянуло на какой-то, на какой-то, вот именно такой же вайб, чтобы мечи, магия, драконы. И я решил, как раз на распродаже увидел опять же, на PlayStation Network, Skyrim Special Опа. Edition, на которой, кажется, теперь еще можно накручивать моды, как я узнал, вот установив ее что Опа. на PlayStation есть моды, всяких там освещения можно менять, что хочешь. Я вот себе поменял как раз освещение, какие-то какие там накрутил еще красивую воду, и теперь играю в Skyrim. И, и прямо получаю удовольствие. Я не, не был в Skyrim один, 10 лет. Поэтому... Skyrim,
0: 21 год, снова Skyrim. Пока что Пока что приятно вернуться. Вот. Ну так, да, тебе не надо ни киберпанков никаких не надо, скайрим есть. Да-да-да. А в коллекции со Skyrim
1: шел Fallout 4, поэтому это еще 100 часов накручивайте сверху. Поэтому
0: киберпанк подождет. А я, кстати, в свое время так и не прошел скайрим, Я его играл, играл, играл и что-то забросил. Я прошел... Там же
1: есть как будто основная история и какие-то куча-куча-куча всяких, насколько я знаю, гильдий, побочек и всяких сюжетных квестов, которые можно вообще никогда не заканчивать. И вот я закончил первый раз за, ну, основную историю про дракона и э, за мага, mm -hmm. за гильдию и все. А там этих там уже получается этих э, веток уже вообще миллион. И поэтому mm -hmm. я сейчас я прозреваю, что я сейчас вообще поиграю, я просто поиграю в, в миссии и фактически в игру, которую я никогда не играл. Да. То есть, я, если я пойду просто по другим гильдиям, по, друг, по другим миссиям, по другим веткам, которые не связаны с теми, которыми я играл до,
0: будет вообще отлично. Поэтому но я... Ты, мне... Но ты собираешься продолжать играть как будто прямо по-серьезному?
1: Ну, посмотрим. Пока, да. Пока у меня очень хорошо идет. Пока как-то прям очень плавненько. Я даже не особо ожидал, что прямо игра 10 лет у меня пойдет, так...
2: Ну, посмотрим. Так, глад... следующий, ну, глад... Что скажешь глад... на следующей неделе?
0: Скайрим. В жопу скайрим. Надоел. Все. Окей. Так, ну тогда ты что предлагаю, если у тебя все да, больше никаких Давай игр больше.
1: Давай. Открываю свою
0: но... свою записочку. Топ пять. Да, поставим все-таки жирную точку с, с, на стрёмном две тысячи году. Хотя для игр в принципе он был. Ну для игр в принципе был. Окей. Поделимся нашими топ 5 игр за двадцатый год. Пять игр 2020. тысячи у меня на самом деле 5 и 1 honorable mention. По-русски honorable mention. Или набралось 5. Нет, у меня, кстати, я посчитал, именно игр 2020 года я наиграл ровно 20 штук. Из них, в принципе, выбрать 5 было несложно. пожалуй, из 20, да. Из 20 было несложно, но ты вот поиграл меньше, поэтому тебе было, думаю. А еще да, проще они... можно, да, сказать, ну, Просто все.
1: Все, что играл, просто поставить в порядке. Я, Да, у меня почему? Я потому, что играл больше в... какого-то Наверное, старше 19-го года что-то там было или что-то такое. Но у нас была именно идея игры, именно которые вышли в 20 году составить, а они не они, они
0: просто те, которые выиграли в 20
1: Поэтому мне было сложнее. Идем? Так, подожди,
0: давай тогда, давай тогда я начну со своего как раз Honorable давай. Mention, а потом... Да, то есть мое. Ну, по сути дела даже шестое место, но тут в пять она не входит. Это вот игра, которая, я думаю, не прошла мимо всех и никто о ней хорошего ничего, наверное, не знает, и не думает и вообще думает, что это какой-то жесткий трэш и низкобюджет. Но это игра Terminator Resistance, Терминатор Сопротивления.
2: А вот с этого это года.
0: 2020 -го года. Ну, mm -hmm. нет, да, 2020 -го года, 20 -го года. Она там у нее были заморочки с выходом, когда она там, где что, она вышла, она вышла в Европе, там что-то на дисках в Америке там все в разное время, что-то откладывалось, там какие-то заморочки, не знаю даже, что на самом деле, но она вышла mm -hmm. в апреле, что ли, этого прошлого года. И я ее вначале не ждал, а потом что-то вдруг я посмотрел по скриншотам, и как-то мне визуально, почему-то мне что-то в подсказало, что блин, визуально выглядит классно. Как минимум, визуально она выглядит не то чтобы тех, тех, как бы технологически круто, но она именно попадает в стилистику Терминатора э, 1 и Терминатора 2, которые вот были сняты Джеймсом Кэмероном, и как вот Терминатор был снят Джеймсом Кэмероном, то есть свет, дизайны, звуковые эффекты, как выглядит будущее, э, в частности, да, потому что вся игра в будущем, э, она вот прямо один в один, там как-то выверили они, что игра совпадает с тем, как фильмы выглядят первая часть и вторая часть Терминаторов. и mm -hmm. вот как бы, под, от, от, я ожидал от нее вот этой стилистики первых двух частей и я от нее получил то есть сама игра э, она достаточно такой простенький ну простой э, экшен от первого лица с каким-то чуть-чуть элементами рпг там есть небольшая прокачка есть side квесты Э, такие открытые зоны. Не, не open world, не открытый мир, а именно такие как бы, уровни с э, несколькими сайт-квестами. В этом плане в, по игровым механикам она достаточно простая, ничего там такого особенного, но вот именно визуальный вид то есть, если хотите вернуться в визуально в мир первых двух а частей фильма, и... фильма да, атмосфера, есть, атмосфера и визуально, то есть это туман, а какие звук? Там, прожектора, и звук, звук звук, звуковые эффекты, музыка это все просто... Ну, вот видно, что сделано с любовью, и там как бы придраться практически ни к чему. Если, то есть, если не ожидать от нее какой-то крутой графики, каких-то там бюджетов, не знаю, каких-то нововведений геймплея, сейчас ничего не ожидать, а просто ожидать атмосферы первых двух фильмов про «Терминаторов», это там есть сполна, и там много отсылок, много каких-то пасхалок, клевых штук для фенов. Там буквально на каждом шагу можно что-то увидеть, и она все как бы она не длинная, не короткая, в конце очень классно все сходится вместе с сюжетами фильмов. То есть она вполне это как бы игра может служить полноценной третьей частью. То есть если бы вот Кэмерон снял такой фильм третий. И я бы был бы доволен, на самом деле. Там как бы все очень слито, вместе сливается с первой частью, короче, все эти временные парадоксы и все такое, и в конце классный финальный уровень с музыкой, с битвами и все такое. Поэтому вот э, любитель интернатора очень рекомендую заценить эту игру и, и ее не списывать, как бы, и не Длинная? думать о ней, что это какая-то... Да, не знаю, я тоже, наверное, практически часов 7, она, она простая, играл на самой сложной и... сложности, она вообще не сложная, и, я... и платина там несложная. И где-то, наверное, часов 10, на все про все у меня прошло 10-12, может так.
1: Okay.
0: Короче, вот, да. Ну, давай, теперь ты, с тебя пятое место.
1: Теперь с меня пятое место, которое едва нашло свое место, потому что я думал, что... В общем, это Resident Evil 3. На самом деле, мне он зашел намного лучше, чем я думал. И если я буду переигрывать, я, скорее всего, буду переигрывать Resident Evil 3, а не Resident Evil 2. Просто потому mm -hmm. что она такая более легкая в плане поглощения. Она какая-то более такая попкорновая, бо более, более акшеновая. Поэтому мне она зашла прямо на удивление хорошо. И по ощущениям даже не хуже, чем вторая. Просто она другая, она более такой какой-то... Именно что уже, не знаю... Ну, именно, наверное, акшен. И она хорошо. В общем, пятое место Resident Evil 3. Удивление. Mm -hmm.
0: Мне вот Resident Evil 3 не зашел, потому что я его постоянно как сравнивал с оригинальным, и он мне как-то показался я в много вырезано. Да, да вот я понимаю, что если ты, наверное, не играл не оригинально, то у тебя будет как более такое а, чистое впечатление. А мне как-то показалось, что они вырезали много, тут что-то короткий, а, перебор что-то как-то все просто. Ну, в общем, как-то она нормальная, нормальная, да, там как бы... Но после второй части, которая была такая прямо классно, то здесь как бы эффект mm -hmm. вау прошел, и тут как-то все порублено. Мне, наверное, нравится,
1: как мне, наверное, хорошо зашло, потому что она линейная и прямая. Ты просто идешь и как бы uh, go with the flow, ты постоянно на каком-то этом движении, которое тебя несет вперед. Uh, как бы я, наверное, мне это хотелось больше, чем ходить по дому туда вперед вперед и туда назад.
0: Окей, окей. Президент третий. Так, э, у меня, значит, пятое, пятое место. Да. Пятое место тут, опять же, игра, наверное, которая тоже не такая, не, не на виду. Я знаю, что ты про нее знаешь, э, так как я тебе про нее рассказывал все время. Это игра Visage, э, mm -hmm. которая вышла под Хэллоуин. Это долгострой, хоррор, игра, по сути дела, преемник небезызвестной ПТ, э, Silent Hills. Игра, которая как раз разрабатывалась практически с момента выхода пяти и долго-долго-долго ее делали, и вот она, наконец, вышла, и я могу заявить, не думая, что это самая страшная игра, которую я вообще играл когда-либо. То есть на меня она просто произвела эффект... Такой, что я как бы офигел. То есть я большой любитель фильмов ужасов, хоррор, игр, всего-всего, всего. Меня напугать сложно. У меня там куча э, опыта в этом деле. Я все могу думаю, что все могу пред предсказать, когда что меня будет пугать, какими, об, каким образом, какими методами, откуда кто выскакивать будет. А тут э, как-то создатели смогли найти, подобрать ключик, что. То есть, дав тебе... То есть, в игре ты просто... Игра — от первого лица, медленный такой, не экшен, а просто медленный по квест, где ты ходишь в доме. То есть, как вот, если кто играл в пяти, знает, что такое пяти, то есть, как выглядит начало пяти. Вот такая здесь вся игра. Ты ходишь в доме, ноч ночью дом, пустой дом, и ты ходишь, находишь какие-то объекты, что-то там открываешь, и постепенно начинают происходить всякие жуткие вещи, начинают появляться призраки, тебя пугают. Но эффект э, страха больше всего меня создал то, что у тебя есть свобода действия. То есть ты в доме, тебя не ведут по одной линии, то есть ты сейчас идешь в эту комнату, сейчас в эту, а ты способен ходить туда, ты можешь подняться на второй этаж, ты можешь идти в спальню, ты можешь пойти на кухню, ты можешь пойти в подвал, и ты никогда не знаешь, откуда что-то что произойдет, где-то что-то выскочит или, или не выскочит, наоборот, и ты постоянно в каком-то напряжении. И я просто первый, не знаю, первый раз, когда я запустил, я не смог поиграть дольше, чем 10-15 минут, потому что просто атмосфера, и вот это вот реально ощущение того, что я не знаю, но ну, я не знаю куда, то есть если я сейчас пойду вот в эту комнату, там что-то будет или нет, потому что там темно, там надо включать свет, а может свет не работает, а там что-то опять клацнет, там закроется дверь неожиданно, и я вот это как-то не знаю, мне очень потребовалось, наверное, несколько игровых сессий прямо, чтобы себя настроить на лад этой игры, потому что я не мог вот преодолеть вот этот страх, потому что я не понимаю, как бы, куда меня игра ведет, у меня как бы голова начинает думать какие-то разные варианты и какой из них произойдет я не мог проиграть, и поэтому э, игра я ее все еще не прошел потому что я во-первых я хотел тоже посмотреть как она будет работать на PlayStation 5 потому что там есть какие-то на PlayStation 4 там были изначально шероховатости в плане загрузок там управления и все такое я думал что они выпустят какие-то патчи но что-то пока спать, чем они вот за два месяца ничего особо не выпустили. И на PlayStation 5 она работает так же, как на PS4. Поэтому я думаю, сейчас надо к ней вернуться. Я ее прошел где-то, наверное, наполовину. И надо, думаю, может быть, даже сначала. Я зашел до больницы
1: и понял, что нет. А,
0: я то же... есть ты, ты все не можешь.
1: Ну, я пока что-то вообще не хочу. Я не
0: тянет. Ну да. Места. Это одна из игр, которую я не помню, когда последний раз такое у меня было. может, наверное, у меня последний раз такое было с Outlast когда надо себя в какой-то мере заставлять играть, потому что страшно, потому что стрёмно. Это круто. Как бы, то есть от, от игры в жанре хоррора это, это так и должно быть, если она по-настоящему, по как бы по-чесноку -по хоррор. Она как бы... И вот тут надо как бы себя садить, потому что я в хоррор-игры играю ночью в темноте, в наушниках рядом с телевизором, там все как бы полное погружение, потому что иначе мне кажется, что это трата... пустая трата времени. А, но тут, блин, вот это да. То есть, когда ее пройдут, это будет реально какое-то достижение. Mm. Так что пятое место – Visage.
1: Вы, выдержит ли она до конца этот уровень
0: страха? Да. Так,
1: дальше. Мое четвертое? да. На четвертом у меня после долгих размышлений Doom Eternal. Угу. Четвертое место. Игра отличная. Но из-за того, что были еще лучшие игры, конечно, тут приходится уже... Причем мне было сложно выбрать пять игр, но мне было сложно также сложно расставить первые четыре порядка, которыми я хоть не думал, они мне зашли. Doom Eternal, да. Мне... Ну, все уже сказано о нем. На самом деле уникальный проект, кроме, кроме другого, разве что Дума. Который на таком уровне, на таком постоянном напряжении держит игрока. И, и столько ожидает от игрока в плане акшена. Э -э с таким бюджетом, и на такой. Вот именно трипл-эй проекты Обычно они другого получаешь.
0: <свес> ну <свес> да. Я могу понять. А как тебе было насчет сложности в думе?
1: Когда мы начинали, я тебя спрашивал, потому что первый ты проходил на Nightmare, я первый решил пройти на ультра Ultraviolence. Uh -huh. а, и в этот раз ты мне говорил, что виоленс она уже, типа, достаточно сложная, Nightmare, типа, не, можно стоить не, не начинать. Поэтому я играл на Ultraviolence, и мне, в принципе, было так же, наверное, как первое. Я бы не сказал, что оно прямо сложнее, чем первое. Но первую играл играл, опять же, в 2016 году, и с тех пор я не трогал. Поэтому это мои воспоминания четырех уже пятилетней давности об
0: игре. Окей. Так, мое четвертое место. Ремейк Final Fantasy VII. Игра, на самом деле, которую я очень ждал. Хотя ждал с таким очень тревожным... С тревогой. Ждал с тревогой, потому что не знал, что там сделают, сделать ли хорошо. Но сделали. На самом деле как бы в ней намного больше хорошего и классного, чем в ней есть плохого, хотя нарекания у меня... От меня лично идут... Как бы я не, не любитель боевой системы новой, но я понимаю, что дань времени и все такое систему, естественно, надо менять и делать новую, которую старая уже не покатит. Мне больше нравится, конечно, старая пошаговая, чтобы все можно было расценить и как бы продумать, а не вот это бегание, махание, прыгание. Это я не любитель, но... Кроме, кроме боевой системы мне в принципе понравилось все, особенно, конечно, персонажи, как проработали мир, какие выбрали моменты, то есть то, что они взяли из... То, что в оригинальной игре было буквально там сколько? Первые там три часа э, От скольки,
1: получается, игры? Общий, общий у оригинала Сколько было протяженность?
0: То есть первые три часа от... О, а... О, блин, сколько? Ну, не знаю, часов, наверное, тридцати Окей <звы> okay. Потому что я Ну, в может, пять часов, первые пять часов.
1: Окей.
0: Mm -hmm. okay. Ну, тогда как-то игры по-другому играть В то время как-то мы по-другому играли в игры, я не знаю, я бы не сказал, что, может быть, сейчас бы Это, конечно, может, быстрее все пробежалось бы, если играть первый раз. Но, тем не менее, то есть то, что они выбрали, то есть как они раскрыли мир, то есть как они все это показали, вот, Мидгар, и как бы... Хотя, конечно, есть квесты, которые какие-то банальные, там, бегалки-собиралки, э побочные квесты, но куда вот они как они вглубь углубили этот мир и задизайнили там кучу каких-то там окружения, зданий, там машин, вот это все, как они проработали. Это, конечно, очень круто. И вот именно с ностальгических чувств, то есть то, что раньше там надо было додумывать, и ты видел чисто задники Final Fantasy VII, а здесь это все 3D в офигенской графике с озвучкой. Классно сделанные персонажи сами по себе, как они выглядят как они друг с другом взаимодействуют. Мне очень это все понравилось. И сюжет, вот как куда, что они там сделали с сюжетом, тут как бы без спойлеров, конечно, говорить, сложно, но вот сюжет у меня вопросы, потому что, мне кажется, сюжет раскроется только в следующей игре. То есть, на тот момент, как она есть сейчас, Final Fantasy 7 Remake, вот эта первая часть, она, ее можно будет осудить только когда выйдет следующая. Потому что она может как пойти в какой-нибудь бред так она может и оказаться очень крутым проектом, оригинальным и интересным. Но это, мне кажется, рано об этом говорить, поэтому я не могу ее поставить на выше, чем четвертое место в своем собственном топе, потому что я просто не знаю, то есть как бы предпосылка к чему-то крутому есть, но эта же предпосылка может быть и одновременно какой-нибудь полностью, какой-нибудь полный э, ковардак там потом устроят, если они начнут что-то там э, тасовать в сюжете и что-то делать. Так что, поэтому надо ждать, поживем и увидим, но на данный момент мне очень игра понравилась, я ее ждал, и а, проект, конечно, монументальный. Окей. Он
1: прошел. Я его прошел, через силу уже в конце проходил. Но, да. Но я
0: Да, ты в оригинал не играл, у тебя на ничего не связано вообще никогда.
1: Угу. Ноль.
0: Да, это, это, конечно,
1: большой фактор. Так, идем дальше. Следующее у нас мое или...
0: Твое третье.
1: Мое место номер три — это Last of Us 2.
0: Угу.
1: Игру, которую все ждали, все уже, все уже высказали, что они, что они думали, люди. Я У меня к ней претензия только... Причем она была у меня... Я не имею ничего против того, что, как бы, главного спойлера, что, что случается вообще в самом начале игры. И вообще, мне как показалось, бы это идеальный выбор, решения, потому что ты, как персонаж, ты, как, вернее, игрок, чувствуешь себя лично, ответственно, как бы, лично, тебя лично задели.
0: Mm -hmm. Я согласен. Начало, начало классное. Потому
1: что, потому что трейлеры, они вели тебя все время по, по, по линии мысли, что вот будет все вот так вот вот, вот, вот сюда пойдет. И, все, и все, каждый трейлер поддерживал предыдущий в этом, в этом как бы утверждении. И когда игра абсолютно полностью идет в другое место, и если тебе повезло не словить спойлер, то ты не, как будто думаешь «Окей». Как бы я вроде как знаю, как это все пойдет, и потом это все пойдет, идет не совсем так, как ты и ожидал. И я был вообще готов. То есть я подумал, что это отличное решение. Это отличное решение зацепить тебя не только, не, не только персонажей игры, но тебя лично как игрока. Вот так вот. Отлично. Естественно, тут уже, как бы, все уже сказано, что игра замечательно играется. По всем параметрам, которые геймплейным, она идет выше, наверное, чем первая часть. Единственное, у меня еще было, что она оказалась не очень длинной в первый раз, но когда я играл ее второй раз, она была нормальна. Уже не было, как бы не было такого дикого ощущения, что она слишком длинная. Mm -hmm. Но первый раз я готов я был. Я был готов, в принципе, закончить на полуигры, я был бы доволен. Я был бы, да, в принципе, mm -hmm. все замечательно.
0: Да, это, это моя главная моя главная претензия, что она слишком. слишком Но, когда ты играешь
1: и New Game Plus, и когда у тебя, в принципе, все твои прокачки уже готовы, мне нравится, мне, не... мне очень не понравилась идея, что как бы, посередине игры тебе фактически нужно э, как бы, качаться заново с нуля. И ты такой, в смысле, как бы я жестоко уже всего открыл, я же там уже такой убийца максимальный. И снова ты как бы это меня прижало немного. Но когда на New Game Plus, когда ты уже максимально раскачан, то вообще все играется намного
0: лучше. Uh -huh. Так, номер три. Okay. У тебя? Uh, мой номер три это ремейк Тони Хок про 1-2. У тебя прям ну, максимально PlayStation 1. Uh... Ну, у меня, да. <связано> у меня максимально PlayStation 1, <связано> потому что это игра, блин, игра культовая игра, культовый, не знаю, культовый саундтрек, культовый, не знаю, то есть последние, последние годы школы. <смех> это просто... <смех> мог,
1: ли, мог ли бы ты в последних годах школы предположить, что в 2020 году, в таком далеком будущем, дальше, чем за «Будущее 2», ты будешь играть в «Тони Хок про скейтер 1»? что я
0: это, буду играть... одна из лучших игр. Я мог бы, наверное, предположить, что буду играть в «Тони Хок про скейтер 10», но... Хотя, хотя я почему-то после «Тони хок именно я играл «1», «2», «3», «4» И потом как-то что-то я вот это то, чтобы там было, потом дальше Underground, там American Wasteland, что-то я туда не пошел. Я тормознулся на четвертой части. То есть я играл только в номерные части, кто не хока у меня с ними. Но, но в номерные 1, 2, 3, 4. 5 естественно, это трэш, да, там все плохо. 1, 2, 3, 4 я играл как бы основательно. И вот куча потрачена времени, и там, то есть, знаешь все уровни музыку, трюки, как бы, блин, это прямо вот родные-родные места, и тут ремейк сделали, видно, что с любовью такие же челы, которые все это играли, которые все это знают, они все это прямо восполнили, взяли все лучшее из всех частей, то есть они не один в один переделали первую-вторую, а они взяли уровни из первой-второй, добавили всякие трюки, приемы, комбо, фишки из следующих частей, и все это прямо как-то вплотили в одну такую штуку, которая э, вот этот идеальный, идеальный микс аркадности, плюс вроде как и симулятор скейтера, но, конечно, он тут аркадный, тут никакой реалистичной физики нету, но тут классная вот этот э, score chasing, то есть охота, погоня за очками, э, погоня за всякими миссиями на уровнях и вот все время постоянно попробовал, там хочется еще, 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 one more go, то есть вот это еще одна попытка, еще одна попытка, уже 4 часа утра, а ты фигаришь, потому что в наушниках, потому что музыка, хип-хоп, панк-рок взяли классические саундтреки, добавили какие то новых, тоже классных, и все это визуально выглядит конфетка, класс, и то есть тут, мне кажется, и с трапером, Точно-точно зашло и зайдет, если кто еще не пробовал. И новых игроков может привлечь, потому что сделано на высшем уровне. Так что mm -hmm. вот. Идем на вторую.
1: Вторую. Вторая. Half-Life Алекс. Повезло mm -hmm. мне поиграть в нее. На двух даже шлемах. Даже сравнить получилось. Опа, какие еще шлемы? На, сначала на Valve. Нет, как он называется? HTC Vive. Ага. с контроллерами, которые вот такие самые базовые, mm -hmm. которым отлично, это, правда, одна из лучших э, оптимизаций под этот контроллер, потому что ты вообще не чувствуешь себя ни, ни, ни в какой мере ограниченным, все отлично работает. А, и потом на Oculus Rift S с новыми контроллерами, ну там, там уже, конечно, поприятнее все, все же контроллеры решают. Ну это Half-Life. Half-Life. Half Это Half-Life, в который, блин, да. сколько лет прошло, получается, с 2007 года, 13 лет. Люди расстраиваются, что почему не на PC, но, блин, мне кажется, каждый Half-Life был, что-то новое привносил, каждый что-то действительно революционное. И для меня лично, когда он вышел, когда его объявили, что он будет только на VR, я прямо максимально порадовался, потому что ну, ну, ты действительно качественный новый скачок. Это без компромиссов, без, без каких-то дополнительных раз... сил на разработку версии для... не для VR. Нет, все максимально. VR, ты, ты... стараются... И видно, что люди стараются максимально задействовать этот новую, новую какую-то э, ступень. то что ты уже больше не ограничен джойстиком, ты не ограничен вот этими вот кнопками под двумя большими пальцами. Что перезарядка, что перезарядка пистолета — это не просто нажать квадратик на, на контроллере, а это тебе реально нужно достать обойму. Тебе uh -huh. нужно отстрелить другую обойму, уже отстрелянную. Сначала проверить на ручке, все ли патроны отстреляны, засунуть новую, передернуть пистолет, и тогда ты готов к бою. И это все в процессе, это все в бою. В бою. То есть остальные, враги не ждут, пока ты, пока, пока ты перезарядишь. Они тебя обступают, они тебя, они тебя отж, отжимают. И все это в VR, и простые, казалось бы, действия, то
2: есть,
1: к которым мы уже все привыкли, становится чем-то действительно новым. То есть просто сам факт перезарядки пистолета становится чем-то новым экспириенсом. И каждый момент так. Бросок гранаты теперь не просто арка, а, а нужно действительно нужно бросать. И это одна из лучших игр, где реализована система бросания, где ты действительно можешь предположить, куда упадет то, что ты бросишь. Это очень классно. Поэтому понятно, что она не всем доступна, но ввиду цены на шлем, на компьютер, но если есть возможность, это, конечно, стоит определенно попробовать, и по мне это единственный верный шаг был э, сделать, если делать что-то новое, то делать VR, нужно именно в VR, где действительно новый мир.
0: Да, я пока вот не, я не играл, у меня пока шанса не было, но когда, думаю, когда-либо когда-нибудь поиграю, потом... Делаю ставку Здесь...
1: PlayStation 5, PlayStation VR 2, Будет launch title, будет э, Half-Life.
0: А, ну, ну да. Да, это, это можно ждать. Это будет круто. Если так это все сложится, то, естественно, будет идеальный вариант для меня попробовать тоже. Потому что мне тоже интересно, я не, как бы я не а, фэн Half-Life а и VR, а, но, естественно, интересно посмотреть, потому что игру так на, везде нахваливают, да и просто как бы... ААА проект VR, это как бы всегда... Попробовать точно. По Настоящим первый стоит.
1: получается AAA проект. По Настоящим первый большой, взрослый, э, исключительно, эксклюзивно VR проект. Да, yeah,
0: yeah, yeah. это точно стоит. Извините. Так, номер два. Это, был, это был твой номер два. Мой номер два. Astro's Playroom.
1: Опа, на втором.
0: <laughs> на втором, да. То есть бесплатная, бесплатная игра, которая идет в комплекте с каждой PlayStation 5, установленная на жестком диске, э, просто блин, меня порадовало и дала мне такой заряд фан-сервиса, что я офигел, как как это может быть вообще бесплатно, и сделано с такой любовью, потому что игра — это чисто путешествие, ностальгическое путешествие вообще по всему миру PlayStation. То есть там столько пасхалок и отсылок ко всему-всему-всему-всему, что вот если если человек играл с первой PlayStation, то есть как, э, как раз у меня получилось, вот эти все начальные демо диски там, карты памяти, первые контроллеры, там, все, и все, это все здесь есть, и там все отсылки прямо до каких-то там таких мелочей, которые я даже уже и не, не помнил, что я это помнил, и тут мне это напомнило, что, блин, и вправду ведь было такие же штуки были, вот там на демо-диске был такой там режим, а да консоль там с таким звуком открывалась, там что-нибудь там так подсоединялось, были такие какие-то аксессуары и все такое. И то есть и, там вплоть до того, что они напомнили мне, там что там был аксессуар проигрыватель видео-CD, который я покупал отдельно для PlayStation 1, чтобы к ней сзади PlayStation 1 подключаешь такой блок и и начинает консоль проигрывать проигрывает видео диски, видео-cd, cd. VCD. Я это у меня было, я это забыл. Он меня прожил там, не знаю, сколько я пользовался полгода-год, и тут он есть то есть, он его. Как бы, к нему есть отсылка, его можно найти в игре как коллектаble, и, и вот такого там полно. То есть, там, там реально все. То есть, там все, что ты можешь вспомнить, придумать, связанное с PlayStation, оно все там есть, начиная от самих консолей, аксессуаров, заканчивая играми, отсылками к игр, и все это. Подается плюс как демонстрация нового кон контроллера DualSense, э, используют все его features и сама игра приятно играется и как будто вся она происходит внутри PlayStation 5, э, там классная музыка, там классный какие-то юмор, блин, то есть короче сделано от души, сделано ну просто просто как бы блин, вот PlayStation и даже, может, ну, ну, как бы, если кто-то, у кого не было никогда PlayStation, то он только купил PlayStation 5, ему будет классно, потому что игра, конечно, презентует ему контроллер, покажет ему графику, там, как это все работает, но тот, кто играл в PlayStation 1, начиная с PlayStation 1 до данного момента, тут просто, как бы, море каких Последний раз
1: играл на PlayStation 97, до этого с тех, до, с тех пор была пауза, теперь покупаешь PlayStation 5 и играешь Resident Evil 3, Final Fantasy VII Remake, Тони хоп про Скейтер 2. Астробот. И у тебя просто... <смех> что это вообще?
0: Ну нет, Астробот, блин, вот ты Столько когда... Времени. Ты когда получишь PlayStation 5, то ты поймешь, что это такое, потому что... Ее, нет, ее в, можно было спокойно продавать, там, не знаю, за, за какую то полцены. А то, что она бесплатная, то, что она сделана на таком уровне... И, блин, я надеюсь, что Sony будет развивать эту студию, которая называется... Блин, я забыл, как она называется. Ну, короче, разработчика, которые сделали вот uh, Playroom, Playroom VR, Astrobot Rescue Mission, и вот сейчас, как бы, Astro Astros Playroom, эту студию, блин, им надо их держать. Это какая-то команда, которая, блин, сечет контроллеры, о, контроллеры, сечет платформеры. И они вот сделали этих роботиков, как бы их можно тоже использовать, как маска это PlayStation теперь уже. И я вообще, конечно, был просто в восторге. Это классно. Это, это круто. Это я, я неожиданно, неожиданно. И поэтому меня и удивило, и порадовало. И, как бы, я думаю, не, думаю она никому не, не понравится. То есть от нее получат а, дозу удовольствия все, а кто-то по максимуму, если, если достаточно а, история с брендом PlayStation. Но. Да,
1: ну, ее сделали Japan Studio. Все, так и называется. Просто
0: Japan Studio. Japan Studio, да да, -да. Вот, вот они, вот, блин, это, это команда, которая отвечает за вот этих ботов, астроботов. Блин, им надо что-то как-то... Надо делать-делать. Им надо идти в, это, в этом же направлении и делать игры. Потому что что VR, что вот этот, они что-то сделали классное.
2: Угу.
1: Идем дальше. Вот.
0: Давай, все, первое Теперь место твое.
1: Короны раздаем. Первое да. у, меня, у меня даже вообще не было у меня э, сомнений, у меня все строились дальше первого места. <свят> uh, это Ghost of Tsushima. Mm -hmm. Просто максимально неожиданный какой-то у меня experience. Это, это по-моему, не знаю, первая, но это точно первая платина, за которую мне пришлось как бы, побегать, потому что астр... платины типа Walking Dead, по-моему, да, где ты просто проходишь игру и получаешь платину, mm -hmm. То есть это не, не то, не совсем то. А здесь... Первая игра, где я осознанно пошел за платины, потому что мне просто не хотелось, чтобы игра заканчивалась. Угу. Лучшая катана. Если вы, если вы всегда, мечтали катана. разрубить кого-нибудь катаной, лучшая катана в играх. Я лучший ты, не еще... Не... А ты
0: еще не пробовал катану в Киберпанке?
1: Что ты не подсказываешь, что лучшая катана в Горсу Сушима останется? Лучшая катана, <смех> очень, очень классные какие-то небольшие, казалось бы, элементы, но которые ты перестаешь быстро замечать, но которые хотелось бы видеть дальше и больше, так, например, что ты никогда не смотришь на карту. То есть ты ставишь, например, открываешь карту, вернее, делаешь маркер, куда тебе нужно прийти или просто скачешь по миссии, и тебя ведет ветер. Ты просто uh -huh. постоянно следуешь за ветром. То есть ветер дует направо, значит твоя миссия, твоя точка, куда тебе нужно приехать, справа и это все очень ненавязчиво, и то есть ты, тебе не нужно, мне очень не нравится в Open World, когда ты э, следишь, ты едешь фактически, ты играешь, а вот в нижние там 5% экрана смотришь туда, а наверх -то у тебя как бы, уже внимания не хватает, то есть что, что Ведьмак, что э, GTA, что где, то есть ты смотришь на маркер, ты смотришь на куда тебе нужно ехать, постоянно глаз прыгает на карту, и ты фактически... Вот это ты, это а... киберпанк весь арт, который на... сделан для тебя, он как бы проходит мимо, ты, потому что ты занят э, мини больше, чем основным, основной, основной игрой. Здесь это решено прямо максимально элегантно, ты просто садишься на коня и тебя и следуешь за ветром буквально. И, ненарок, и как-то ненароком приезжаешь именно туда, куда хочешь, куда тебе нужно приехать по миссии.
0: вот и тебя никто и не вел за руку, да?
1: Сам сюда приехал. <свят> и, и а то что-то происходит. И поэтому. И, и много там моментов таких. Мне на удивление, причем многие говорят, что сюжеты не зашел. Мне сюжет очень зашел. Как-то прямо он не, не сложный, ничего, но он очень приятный, простой. Какая-то история о ценностях, каких-то человеческих ценностях. О убеждениях. С, с исторической подоплекой. Ну да, и все это происходит на фоне очень красивой Японии ну, самураев. Отличный, кто любит кастомизировать своего персонажа, это тоже отлично. Я все время максимально смотрю, как я могу изменить цвет шнурков у персонажа. И поэтому здесь просто тоже отрыв. Можно любой меч, можно одежду, когда вы хотели быть самураем, вот, вот, пожалуйста, вам все виды самурайской одежды. Поэтому, отлично, отлично. Мне прямо на удивление, я вообще от нее... Я думаю, еще большой фактор, что я от нее немного чего ожидал. Потому что ожидание всегда подрывает часто. Удовольствие в конце. И вот, поэтому гауссуцушима номер один. Вообще смело.
0: Я пока в нее еще не играл, но собираюсь рано или поздно, но поэтому ничего добавить не могу. Ну, классно, классно, раз что тебе понравилось. Номер так, а, мой номер один это... Слабо, слабо угадать?
1: Номер один, чего еще. Doom. О,
0: в точку, в точку. Doom Eternal. Номер один, да, в принципе, да, наверное, даже и не, не раз, да, не раздумываю, в принципе, тут как бы я когда прикинул, то сразу было понятно, потому что Doom Eternal мне э, зашел, я не, не, как бы ожидал от него, что, как, мне было интересно, что они сделают, то есть по, просто сделают ли они то же самое, как э, Doom 2016 но просто на земле, там как бы поменяют дальше сюжет, там та -да -да, и все такое, как бы то же самое, больше, лучше. Но то, что они тут поменяли, придумали какие-то новые системы, сделали его более аркадным, добавили какой-то непонятный, который я даже не ожидал, не могу даже представить, что они придумают какие-то вот эти, то, что там бензопилой ты режешь, получаешь боеприпасы, огнеметом жаришь, получаешь броню потом там, когда убиваешь инстакил, там как бы сразу что-то получаешь еще, и вот этот постоянно баланс, постоянный у тебя не хватает патронов, ты их там оставляешь, как бы вот этот менеджмент, менеджмент врагов, mm -hmm. микроменеджмент, это очень круто, я такого, такого не припомню, может быть в каких-то аркадных играх я помню такое, то есть в каких-нибудь там, опять шутерах двухмерных это есть, но вот от большой игры от первого лица, Doom, то есть, как бы это логично ожидать, но как, когда, то есть пока это не сделали, я не мог это себе представить. И когда я начал это играть, то есть мне вначале было сложно, я вначале какой-то момент не мог привыкнуть, но когда все это у меня в голове, в руках и все друг с другом склеилось, и я начал просто получать кайф от игры, mm -hmm. вот это, конечно, там, там опять постучился вот этот вот эквилибриум э, музыки, графики процесс а, какой-то вот это in the zone когда находишься в этой зоне когда все фигачит и я блин просто на одном дыхании все прошел и добомбил на, до платины хотя конечно там чтобы получить платину там надо было побить а, противный мультиплеер который вот мультиплеер совершенно дурацкий и плохой но сама игра классная и это все что я не знал, что я хотел, чтобы поменяли в Думе 2016. Поэтому сейчас я не возвращался еще к Doom 2016, но мне кажется, что 2016, хотя он классный, но после, если игр играть вместе, то он, конечно, даже, что вообще невообразимо, мне кажется, что 2016 покажется медленным по сравнению mm -hmm. с Eternal. Это как бы вообще невообразимо. Я, то есть мне казался 2016 Дума, это что это как бы быстрое да. какое-то постоянные танцы. Да. да, 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 что это какой-то зубодробильный экшен, а Eternal еще переплюнул его. И сложность мне показалась там достаточно очень серьезной. То есть вот эти мародеры, мародеры, да, которые типа мини-боссы, они как бы, то есть, блин, придумали кого-то врага, который реально тебя злит, который реально тебе делает челлендж. Честно-нечестно это другой разговор, но, эм, то есть, игра как бы, то есть, она меня, блин, как бы протестировала и как мне показалось, что Просто я был очень доволен всеми решениями. Ну, кроме мультиплеера, но это пофиг мне. До мне
1: без разницы. Мне понравилось, что про нее говорили создатели, что ты со временем тренируешься, 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 и в итоге ты дорабатываешь до черного пояса в этой игре. И в этот да, момент да. тебе подсовывают, подсовывают мародера, который другой черный пояс. И вам нужно будет Согласен. выяснить. Согласен. Это круто.
0: Это привет какой-то чуть ли прямо не Souls. Это, это такое, такая методика чуть ли, игр Souls, мне кажется, когда просто те... TF всю малину обоссали вдруг посередине середине игры вдруг. Блин, что такое-то? тоже так хорошо шло. Да, и, но я это было круто. Я не играл все еще в DLC, потому что я что-то слышал, что DLC что-то плохо, там типа на тебя что-то по два, по три мородера прямо выбегают, там уже как-то все, баланс что-то рушится и как-то не очень. Я жду на самом деле, когда выйдут оба DLC и просто можно будет их пройти одновременно, но пока что что-то от людей я слышал, что какой-то DLC-то на самом деле не очень.
1: Странно, потому что мне не так понравилась. Основная игра, очень понравилась. Но я почему-то не хочу возвращаться, и тем более не хочу возвращаться в DLC. Мне прям вот я вот мне хватило полностью закрыло весь мой гештальт.
0: Не знаю, посмотрим. Я, блин, не знаю, какие-то сомнения насчет этого DLC. Может быть, может быть и, и не буду покупать его никогда. Черт кто знает. Просто тоже как бы я в Eternal-то играл уже давно. Естественно, все эти навыки все стерлись, а сейчас сразу в DLC, а там завышенные еще сложность, и сразу как-то возвращаться сделают сразу, как бы там с нуля переучиваться на DLC или перепроходить игру снова, не знаю, посмотрим. Но вот так вот. Поэтому Doom Eternal лучшая игра 2020 -го.
1: Отлично. Я думаю, хорошее завершение.
0: Да, тогда что? Надеюсь, всем, кто послушал этот выпуск, понравилось. Это был подкаст Split Screen Естественно, если у вас есть какие-то пожелания, претензии или полезные советы нам, нам помочь, как нам развиваться, что, над чем надо работать, то не стесняйтесь и кидайте нам письмо на адрес splitscreenpod В описании наверное, найдете этот адрес. Пишите какие-то комменты, где вы слушаете подкаст или шлите сообщения в том же сервисе, где вы нас слушаете. А, лайки, подписки, это сами знаете, тут мы ничего вам не будем сейчас а, что заставлять а нам, я думаю, наверно пора расходиться и по нашим временным поясам у Павла уже а, скоро ночь, у меня день и до встречи в следующую пятницу все, покеда
1: Роман, до встречи